0: Salve pessoal, boa noite, estamos começando mais um Intancáveis, nessa semana Intancável que acabou de passar, pedimos desculpas aí pelo, pelo atraso, estamos tendo problemas técnicos aí com o Spaces aí, parece que o tio Musk andou economizando um pouco aí no software, e... Tivemos todo tipo aí de problema, eu simplesmente não conseguia subir ninguém para os Spaces e estava ficando uma situação de eu ter que falar sozinho aqui por duas horas. Como essa não era o, no, esse não era o objetivo, agora sim conseguimos colocar aí o Doom de volta e, pelo menos, a gente consegue começar a resenha enquanto o, o Bernardo e o Jaraguá estão... Estão dando um update lá na versão deles e tal, e vão participar daqui a pouco com a gente. Fala aí, meu amigo Dum, boa noite.
1: Opa, boa noite, tá me ouvindo aí? Tá tudo certo aí?
0: Opa, firme e forte, Lauren Clear. É,
1: maravilha, só para esclarecer, é, o Twitter para o Android, eles fizeram uma atualização, acho que tá na 9.80%, só que essa versão você não consegue entrar como orador, aí a gente teve que desinstalar o Twitter e instalar a versão 9.78 por um link lá de um APK, e aí agora sim eu consegui fazer essa merda funcionar. Mas vamos lá, hoje a pauta tá, tá pegando fogo, assim como os bancos, né? os bancos aí americanos os bancos europeus, e é isso, né, cara, essa semana a gente descobriu que nós somos completamente odiados por todo mundo. Só, a gente só consegue conversar com outros bitcoinheiros. todo mundo odeia os bitcoinheiros, é isso. Maravilha,
0: vamos começar aqui com um pouco do mundo palhaço, então, enquanto o Bernardo e o Jaraguá vão, vão chegando. Mas muita coisa pra gente conversar hoje, hoje é uma daquelas semanas que... Parece que se passou um século, né? Então vou começar aqui só com umas coisas mais leves para a gente situar aqui. Uma coisinha leve, começando aqui a pauta, né? No né? Uma empresa resolveu criar um cargo de CEO, né? Uma empresa na né? Forbes Brasil anuncia né? que uma empresa vai criar, criar cargo de CEO para um profissional que vai lidar com a geração Z. Entendeu? Então, basicamente, vão pagar um executivo lá para o cara ter políticas de né, barrinha, e refrigerante e pizza toda semana no escritório, todo esse tipo de coisa para atrair a mão de obra aí da, da geração Z no escritório. O que, que você acha disso aí, meu amigo Dom?
1: Cara, essa semana é... eu fiquei muito impressionado, eu até contratei aqui, o chat GPT4 porque, porra o negócio é fascinante, cara e assim, eu trabalho com a área de desenvolvimento né? então ele virou meu, uma espécie de, de estagiário mas ele é um estagiário muito eficiente e que eu não preciso esperar ele me demorar 8 16 horas para entregar alguma coisa entendeu e aí, quando eu vejo esse tipo de notícia, eu fico só pensando assim, é, como esse tipo de coisa tá acelerado e como que essa galerinha aí da geração Z que se acha é, especial para cacete, eles vão ter que caçar pomba realmente, né? Daqui a um tempo, porque não dá, entendeu? É a velocidade das coisas tá tá indo muito acelerada. Eu não sei como que vai funcionar daqui a um tempo. Qual que vai ser realmente o objetivo de um, de um empresário, né? De ao invés de colocar um robozinho para trabalhar para ele e tal e cortar muito custo com folha de pagamento e ter que se submeter a isso, né? De Ter que agradar é, gente esquisita, que fala com um pronome neutro, que acha que é a última bolachinha do pacote, que vai botar testado porque tá com depressão e ansiedade. Enfim, né? É complicado, né? O mundo tá mudando muito rápido e eu realmente eu não sei <risos> o que, que vai ser dessa galera aí, não.
0: Não. Tá, tá, enfim, essa geração ela basicamente ela já pegou, já pegou todo o shift é, do, da, da decadência cultural de valores, né? O que a gente está vendo agora é, a, é o puro suco da, da desse shift geracional aí de valores e decadência da, da é, dessa decadência é, 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 como é que se fala, assim decadência de valores mesmo né devido de, a esse como consequência da dessa da, da deteriorização da, da nossa base monetária né só por assim dizer isso isso inclusive a gente citou na semana passada aquele artigo do, do Zvesk, né da, da, da a, gener, generacional ele fala muito nessa, nesse ponto também né que a, essa geração agora ela ela é, é, essa geração agora a z que já nasceu com ipad internet acesso a isso tudo né também como 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 futura futura é, futura futura geração aí da, da, da a, a, que vai que vai a proporcionar no caso a, a impulsão aí do, do do Bitcoin aí na, nas próximas gerações. Mas vamos lá, seguindo. Seguindo aqui. Que realmente a pauta essa semana tá puxada. a outra agora do mundial, tá Que essa foi do início da semana passada. A França acionou o artigo, a França acionou o artigo 49 da Constituição e a reforma da previdência será imposta sem o voto da Assembleia Nacional. Simplesmente, é, basicamente, como se fosse uma lei marcial lá e o, o Macron lá vai passar a mudança que quiser, pronto,
1: acabou. E por aí é aquilo, né? É inevitável esse tipo de coisa. Né? É... Todos, os, todos os estados de bem-estar social eles vão colapsar, é, todas as aposentadorias que estão sendo pagas hoje é só para sustentar os aposentados de hoje, e quem não acordou para isso ainda está fudido né? A pessoa não vai ter como é, aguentar o futuro se não se preparar. Essa é a coisa mais óbvia que existe, mas que muitas vezes a gente fala, e dá a impressão que a gente está falando, falando um absurdo. Assim como teve toda a polêmica. Eu, eu espero que o Didi consiga entrar logo pra gente poder falar né, sobre a polêmica da tia dele e tal. Mas, assim, quando a gente fala de coisas óbvias ou coisas que saem um pouquinho do senso comum, a galera já fica, né? Meu Deus, como assim? Vocês são loucos e tal. Cara, não tem como. né? O que, que vai acontecer? O... É óbvio que o Macron ele é um retagado, é um globalista e tal. Mas não tem jeito né ainda mais França cara é... esse estado de bem-estar social ele vai colapsando de pouco em pouco eu ainda acho que a, a reforma que ele sugeriu lá é cara é muito branda e o pessoal já está botando fogo em tudo entendeu não é nem perto do que uma reforma da previdência real deveria ser então é pra você ver que está todo mundo realmente ali com é, o bumbum aberto né só esperando entrar porque ninguém está preparado para isso cara é um absurdo
0: Aí conseguimos já subir no palco terceiro intancável. Fala, meu amigo Jaraguá. Boa noite, bem-vindo a essa sessão de terapia em grupo que está prometendo. Está apenas começando. Fala aí.
2: Boa noite. Pô, esse, esse, negócio, esse negócio de atualização tá um saco, né? Eu já tinha feito isso, que ele atualiza automático. Eu, eu já tinha desinstalado, botado a versão 9.78.0. Aí eu participei de uns space nesse fim de semana, aí eu descobri que o aplicativo atualizou automaticamente de novo. Falei, ah, aí fiz tudo de novo aí, mas segue o baile. Boa noite para todo mundo. E o pessoal que acha que a tia, o Bernardo é louco de falar, a tia tipo a galera do, da Caverna de Patão, né? O pessoal tá vendo lá preto e branco, alguém falou que tá vendo colorido, tá vendo coisas a mais. não, você é louco, Você é, não existe cor. É isso aí.
0: Aê, Bernardo! Porra, vocês estão de sacanagem, né? Camarada.
3: De repente, do nada, tem uma gincana louca aqui pra fazer. Tem que deletar o Twitter do meu celular, baixar um APK, instalar, sair correndo, achar a senha que eu guardei na <risos> porra do Password Manager que não tava no meu celular. Caralho, agora eu consegui. Parece que eu ganhei a gincana, que mereço um troféu.
1: Show! Você Sim. merece um troféu por ser também... Uma celebridade, agora, né? Parabéns, você aprendeu a, a ser odiado pela esquerda, pela direita, pelos comunistas, pela Faria Lima. Então, funcionário do mês vai para Bernardo. Sim, supremo funcionário do mês, isso aí.
3: Eu fiz o que o Bolsonaro não conseguiu fazer, nem o Lula unificar o Brasil num ódio comum, num amor pelo analfabetismo financeiro.
1: Nos comentários aqui do Bernardo
2: descobriu até os pautos Bitcoiners,
1: né? Não, a gente descobriu essa semana que, assim, no Brasil você pode ofender muita coisa, você pode falar mal até da mãe do cara, entendeu? Mas você não pode falar mal de imóvel, entendeu? Porque imóvel é, assim, o bem mais precioso que o bostileiro, assim, tem uma, uma vontade enorme, assim, de nunca se livrar do imóvel dele. Então a gente descobriu aí a última fronteira, né? O, o, o assunto mais polêmico do Brasil
3: mais polêmico eu não sei, calma que a gente vai pensar em coisas mais polêmicas mais pra frente, <risos> mas acho que vai ser difícil superar
0: não, depois coloca aí no no, aí no no Spaces aí o Twitter aí para para quem ainda não viu para já deixar aí na, na, no tag aí da, 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 dos Spaces né? mas aí se, chegou numa hora boa, porque eu queria agora colocar na, na pauta aqui o item que ser colocou o item fresquinho hoje, hoje de manhã, né o Economist postou um, um, um artigo falando sobre o nosso ditador favorito, né o, o Bukele, falando que simplesmente o fato que ele está conseguindo ter um índice de aprovação muito alto, porque ele está conseguindo resolver a violência lá na, em El Salvador, que El Salvador era um dos países... Mais violentos do mundo e a violência agora caiu para níveis de Estados Unidos. E aí, o artigo diz que isso é basicamente uma, um atentado à democracia, né? Que é uma coisa que, que é, um, é um problema sério. E aí, nossa, isso aí já, já foi automaticamente atropelar a nossa pauta aqui para a gente discutir. O que, que vocês me dizem?
1: Cara, inacreditável, né? Inacreditável. Eu, eu vi o negócio e achei que era sátira, porque. É assim, são 10 parágrafos falando muito bem do Buquele, né? Porra, o cara conseguiu abaixar o nível de, de violência. Acho que o número de assassinatos a cada 100 mil habitantes saiu de 109 para 7. Puta que pariu! Os caras terminam falando que aquilo é um risco para a democracia. Que ser humano que leva a sério esse tipo de imprensa de hoje em dia. Meu Deus do céu, cara!
3: É, o cara para ainda assinar e ler a The Economist, da The o cara tem que ter danos cerebrais graves. Não sei se é excesso de vacina, não sei que problema o cara tem, mas assim, é, estamos em 2023 e não, não dá para alguém se basear nisso, para ter alguma visão de mundo. Então, se você chegar na casa de alguém e ver a The Communist em cima da mesa ou, ou aberta na tela do computador, sai correndo, se afasta, porque é
2: cilada. Eu acho que, vou fazer um ponto contrário aqui. Eu acho que eles jogaram a real. É, democracia é isso aí mesmo. Eles, a democracia tem que ser violenta para ser muito medo, para as pessoas não raciocinarem, votarem com medo e, e eleger sempre os piores. É, os incentivos disso, do sistema. E, e se você corrompe esses incentivos, não é a democracia que é uma ditadura da maioria mesmo, né?
1: É perfeito. É isso aí. É muito louco pensar, né? Em, em, assim, o Estado que chegou à imprensa, eu, eu não sei se eu sou muito inocente, mas eu ainda, eu ainda lembro que não era tão avacalhado assim há uns oito anos atrás. era ruim. Mas Jaraguami hoje em dia, não... pelo amor de Deus.
3: Eu não estava te ouvindo, desculpa. É, Jaraguá me deu uma ideia aqui. Ele. Você acabou de falar, Dum, que não se pode falar mal dos imóveis do Brasil, que é a coisa mais sagrada. Talvez uma thread aí sobre a democracia.
0: Boa. Eu, eu apoio a ideia. Eu apoio a ideia, sim. Mas vamos lá, dando segmento aqui na pauta, agora entrando no Rochil, para a gente falar os principais assuntos da semana. E agora é hora de pegar o uísque, de pegar a sua bebida preferida, porque agora daqui, daqui para o final é só ladeira abaixo, meus amigos. Então vamos lá, começando. Tá? Para uma aqui que começou a semana, filhos e netos de perseguidos da ditadura militar reivindicam extensão da, da anistia por danos psíquicos,
1: psicológicos. É a é notícia. <risos> eu não sei nem o que falar do negócio desse, né? É... Mas eu acho que assim a gente já está num estado onde uma bolsa mais, uma bolsa menos já não faz muita diferença, né? Eu só preciso descobrir qual é a bolsa que eu vou conseguir, porque até agora eu não consegui nada. né? Eu não sei em que minoria eu me encaixo, eu não sei que tipo de trauma que algum antepassado meu sofreu. Eu estou triste, eu preciso descobrir. Então, se alguém tiver uma ideia aí boa, até para empreendedorismo, é fazer um sistema de... algum serviço de consultoria, né? Para você tentar descobrir é, que coitadismo que você pode usar aí como arma para ganhar alguma bolsa no futuro. Construir a gente pergunta pra gente que é Bitcoinheiro, é bolsa
2: gulag, não se
3: engane. Ô, Dom, você não pode usar um sisteminha de inteligência artificial que você digita seu nome, sua idade e ele calcula qual que é a sua... o seu problema de vitimismo do momento. Você pode, sei lá, inventar. Você já é uma mulher trans-lésbica, então, assim, já se enquadra aí em várias coisas. Só você falar que tem raízes indígenas, africanas, etc., E já
1: faz uma fã é uma boa ideia, eu vou colocar o input certo lá no chat GPT e vamos ver o que ele vai trazer para mim depois
0: mas vamos lá, calma que tem mais e não é só isso, tem outra aqui ó. Caixa e Banco do Brasil suspendem o acesso ao crédito consignado né? como consequência aí da, da, da canetada que foi dada semana passada em relação aos juros que esse crédito poderia ser oferecido o que vocês acham aí, meus amigos?
1: Eu acho maravilhoso. Faz o L agora e vem. Cara, toda semana uma boa notícia dessa. Eu tô achando maravilhoso. Eu acho que o Lula, ele é um, como a gente já falou aqui inúmeras vezes, ele é o melhor maqueteiro do Bitcoin que a gente poderia imaginar. Ele tá empenhadíssimo em destruir o real, assim como a gente tá. E eu acho que ele tá fazendo um excelente trabalho. Essa semana a gente ainda vai ver é, o tal do arcabouço fiscal que o Haddad. O Haddad, ele meio que já deu a letra, assim. Ele vai mandar uma proposta para o Lula e seja o que Deus quiser, o Lula que vai decidir o que vai fazer ou não, entendeu? Então isso já dá um sinal de que, assim, o Haddad ele vai tentar, acho que um pouquinho ali agradar o mercado, mas ele sabe que o Lula não vai querer. Então, tipo, ele lavou as mãos. Ele vai mandar alguma coisa, o Lula vai distorcer e seja o que Deus quiser. E, assim, o que está segurando ainda um pouquinho de dinheiro aqui do investidor maluco que ainda investe em Bostil é a taxa de juros. Na hora que o Lula conseguir finalmente, na canetada, diminuir a taxa de juros do Brasil, quem que vai botar um real nessa merda aqui? Então, parabéns ao Lula. Espero que ele continue fazendo um excelente trabalho. Estamos muito felizes.
3: É, eu não tenho nada a acrescentar. A não ser que o Lula tá de parabéns também.
2: Notícia boa da Caixa. Foi da presidenta lá, né? Essa aí foi sensacional, cara. Tá na pauta, a essa? A do assédio? Que ela... é essa
0: mesmo. Essa foi semana passada, mas a gente pode só reforçar, né? Que Ela, ela entrou com uma... com uma ação contra assédio contra o presidente anterior, não
2: foi isso? Isso. Aí ela virou presidente... Aí ela, ela, como presidente, falou pra aquela ação que ela mesma entrou, falou, não, essa ação é legítima. Toma 10 milhões aí pra você, que é ela mesma. E aí acabou o processo. <risos>
1: Sensacional! <risos> muito bom, né? É tudo muito avacalhado aqui, né? Puta que pariu.
0: Coisa linda. Pessoal, é agora que dando segmento aqui, né? Ah, essa aqui agora já é mais pra tomar uma golada no uísque, né? Que o o nosso ministro Lewandowski ele suspende regras da, da, da lei das estatais e eliminar monocrática. Tá? Essa aí foi a, a no, primeira notícia. E aí já teve uma, uma consequência, porque aí né, o pessoal falou não, calma aí, isso aqui é muita vacalhação. Aí o, o plenário lá decidiu dar uma, uma cutucada para né, colocar em, em fazer uma... Como se fosse não sei se era uma eu esqueci o nome mas é como se fosse um um protesta contra contra isso e o André Mendonça resolveu colocar para votação no plenário mas eu não tenho minhas esperanças muito altas em relação
1: a isso essa é a notícia é isso aí é o Lewandowski ele está saindo né do governo por por causa da idade dele a aposentadoria o Lula vai colocar muito provavelmente aquele advogado dele lá o, o Zanin vai ser mais uma <risos> maravilha aí pro STF, de... e o Lewandowski, ele tá, ele engatou a quinta marcha, né, ele quer mostrar aqui veio, né, ele, como um bom cachorrinho do Lula, ele tá querendo colocar o máximo possível aí de pautas, o mais rápido possível, então esse negócio aí da lei das estatais estava parado, né, porque eu acho que um dos ministros pediu vista, e aí quando pede vista os caras sentem em cima e ficam lá parados um tempão, e aí o que aconteceu é que o Lewandowski simplesmente tacou foda-se, né? assim, mais uma avacalhação, né, total, é, ele não tá respeitando nem o próprio, o próprio plenário, né, do judiciário, tipo, ele tá cagando para as próprias regras, é, meteu na canetada mesmo, foda-se, chutou pro gol, e aí agora eles estão é, levando para o plenário, só que aquilo, é, a gente sabe exatamente o que vai sair daí, né, <risos> a, qual é a chance do, do STF decidir que isso aí é, não, não vai ser cancelado acabou é, é isso que irrita, né, cara, porque a gente fica falando essas coisas, e aí a galera fica, não, mas não sei o que não, não pode pensar assim quando a gente fala do imóvel e tal, não mas não, o imóvel é seguro pra caramba é o único patrimônio que você tem não existe mais nada legal no Brasil acabou são três meses aí que o cara já eles já conseguiram desfazer tudo que havia sido feito de bom, não foi muita coisa mas beleza, as poucas coisas eles conseguiram já desfazer tudo assim, rasgando o rito de constituição, jogando fora a decisão que havia sido decidida por deputados, senadores, depois de várias e várias horas de discussão e tudo mais, assim, acabou eles já tomaram o poder, o que a gente tem agora é uma direita pseudo-direita, que na verdade são uns vagabundos que só querem ficar vendendo curso e lacrando na internet e eles não têm resistência alguma eles vão passar, passar boi, passar boiada passar a porra toda então, assim, toda semana é isso. Umas cinco, seis matérias assim, de que, tipo, acabou o Brasil, é, o, o plenário não serve para nada, o Senado não serve para nada, o Congresso não serve para nada. É o STF e o Lula ali fazendo a dobradinha e acabou. Então, isso aí é, é o normal agora, né? Mais uma, menos uma, tanto faz.
3: O único lugar onde eu tenho algum acesso a esse tipo de notícia do Brasil desde 1 de janeiro de 2023 é aqui. Todo domingo vocês trazem negatividade para a minha vida. Eu tenho 1500 <risos> pessoas me xingaram essa semana e eu estou mais deprimido agora. Assim, esses imbecis que falaram que a minha tia não podia vender apartamento que, e, e assumiram que eu estava falando para dar all-in em BTC os caras não entendem que ela nesse momento está all in num apartamento no questão. se esses filhos da puta resolvem canetar amanhã e falar assim não existe mais propriedade privada, todos os imóveis são do estado, é acabou é só isso, eu só preciso que o Lula mande e o Xandão dê a canetada
0: o pior sou eu que estou com três salas comerciais para vender e não consigo eu já tô no contrário, entendeu? Eu quero, eu quero fazer a bet com quem tá querendo comprar imóvel. Eu falo, não, eu vendo aqui, pô. Vendo, aceito em, B, full em BTC. Entendeu? Não é, cara, isso aí. É, eu trabalhei com imóvel em vários e vários anos. Né? Eu, eu era sócio aí da, de uma imobiliária. Entendeu? Então, assim, eu, eu falo com, com propriedade. Né? Hoje em dia, quanto mais eu é, eu conheci o sistema é, e os riscos que oferece, mas eu tô querendo sair. Entendeu? Porque realmente. Isso a gente vai discutir semana que vem. Acho que semana que vem a gente vai dar um, um foco legal nisso. A gente vai poder falar dos prós e contras do, do, do mercado imobiliário. Mas, assim, em suma, é isso, entendeu? Não, não não tem condição. entendeu Você tem um, um país como o Xandã não tem como você. Deixar a tua propriedade é, com, num, num ativo que tem baixa liquidez. Se você precisar tirar esse valor, realizar, você está ferrado. A realidade é essa. agora
2: quer falar alguma coisa nesse ponto? É, é isso aí, meu. Se você precisar mudar de país, se você precisar qualquer coisa, né? Ou até, às vezes, uma emergência. Ah, pô, vou precisar fazer uma cirurgia de uma... Coisa cara que é muito menos que o apartamento. Você não consegue vender um terço do apartamento, né? E ficar morando com dois terços. E todos os custos imobiliários. E, e a questão do, do governo ficar imprimindo dinheiro faz com que o seu imóvel, quando você vende ainda tem esse imposto de renda ainda, né? Que, que na verdade, o imóvel não valorizou nada. Ele entrou o um imóvel e saiu um imóvel, né? <risos> é, o imóvel é o mesmo, né? Mas o imposto de renda é porque jogaram inflação em cima do teu imóvel, aí você tem que ainda pagar em... lucro sobre, sobre a inflação que eles jogaram, cara. É bizarro. Oh, maravilha. Então, continuando
0: aqui, né, essa aqui é só para a gente fechar com chave de ouro a notícia do, do Bostil, antes de falar de, de coisas mais é, importantes, né, é, matéria da Folha dessa semana, né, inflação dará alívio a pobres, dizem especialistas. Essa, essa aí, eu, quando, quando eu li, foi daquela assim, cara, quem ainda dá algum tipo de credibilidade essa merda dessa imprensa, cara? Não tem condição, não tem como tancar isso, cara. Isso é, é para curingar uma coisa dessa. Mas vou deixar vocês falarem que eu já tô quase alburgueteando aqui. É,
3: eu acho que o único alívio ao pobre que a inflação vai dar é, é, é o alívio de dar o suspiro final, né? O cara vai estar... Tá... Realmente ele vai estar tá cansado Ou ele vai cometer suicídio Ou ele vai ser assassinado por um abadete de pão na padaria Ou ele vai morrer de fome E aí vai chegar no céu E, e ter seu descanso eterno É o único alívio que eu consigo imaginar Enquanto isso a classe média Tá fodida, vai virar pobre
1: Não, é impressionante demais essa aí não, não teve como Tancar mesmo Eu li essa matéria, foi bem de manhã eu já fiquei puto assim. Cara, é... Aquilo, né? Jornalista não é gente, a gente precisa colocar isso na cabeça, e quanto mais cedo a gente conseguir fazer o mercado centralizado de morte funcionar melhor, porque essa galera merece, né? Pelo amor de Deus, cara. É aquilo que, é, eu não lembro quem que falou aí no Twitter um tempo atrás, mas assim, na época lá do Bonobo, é, as notícias eram boas, mas os caras colocavam como se fossem coisas horríveis, e agora é o contrário, né? Então, eles sabem que vai vir aí um, uma chuva de bosta, mas na hora que você abrir o jornal, vai estar tá tudo pintado colorido, né? Vai estar tá a bosta numa embalagem bonitinha e tal, perfumada, para fingir que tá tudo bem, que aquilo ali é o melhor para todo mundo, que tal decisão de bosta que o governo tá tomando não vai ter efeito no pobre, só vai afetar o rico, o malvadão, o empresário do mal. É isso, né? É, e vai ficando cada vez, assim um abismo gigante entre pessoas que levam a sério a imprensa e pessoas que são adultas, que já perceberam que isso aí é um, é um circo, né? um circo dos horrores. É, o,
2: o que eu comentar é bem em linha com o Bernardo comentou. É, isso, essa notícia me lembra o Canadá sugerindo tratamento de saúde e eutanásia, né? a pessoa chega lá doente no hospital, é, tô com uma dor no braço, toma aqui uma eutanásia. É isso aí.
1: A gente já pode também antecipar as próximas notícias que vão vir aí, a gente vai ver notícia falando o desemprego está aumentando, porém, saiba como isso pode ser bom. A carne está mais cara, mas isso pode ser bom para você. Você não está conseguindo pagar a conta de luz, tudo bem, você está salvando o planeta, por outro lado. Esse tipo de coisa, a gente já pode fazer uma lista enorme aqui, antecipar e pode ter certeza que isso vai, em algum momento aí nos próximos um, dois anos, aparecer na mídia.
0: Cara, ah, não, acho que vale a pena fazer um bingo sim, cara. Fazer um bingo, coloca assim essas, essas notícias aí hipotéticas aí, no futuro e aí a gente faz o bingo. Acho que vai dar bom, hein?
1: É, a gente teve até a Miriam Leitão né, defendendo que esse negócio do, do combustível está né, com um imposto mais baixo era um absurdo, porque o mundo já está indo para uma matriz energética verde e a gasolina é poluente e tudo mais. Então, assim, vai ser tudo aquilo. Olha, a sua vida vai ficar pior, mas é para o bem maior, entendeu? Então, você que é um pobre fudido aí, gado, você cala a boca e não reclama. Volta a trabalhar e fica quietinho. A gente precisa você trabalhando para bancar esse monte de aumento de impostos para que a turminha ali continue mamando na teta, gostoso, viajando e tal, cheirando o pó no, no lombo do travesti, fazendo tudo que eles sabem fazer de bom.
0: Maravilha, maravilha. Legal. Essa era a pauta que tinha assim para a gente ter tempo de falar aí da, do, do, do assunto quente da semana. Mas antes disso, já falando um pouco de Bitcoin, um assunto que ganhou muita popularidade, que a gente também vai dissecar aqui com vocês, que é a aposta de 1 milhão de dólares do Balages. Para quem não sabe, o Balages é um, VC, um, dos, um dos VCs mais bem-sucedidos né? da, da, do Vale do Silício, ele fundou e vendeu uma, uma, uma startup há muito tempo atrás e até hoje ele, ele vivia na, na Clubhouse, é, influenciando VCs na, na geração. Ele até um pouco tempo, até um tempo, pouco tempo atrás, ele era considerado um shitcoin. Ele tinha uns takes bons e alguns assuntos relacionados à TI. Aí ele ganhou uma infâmia por, por ser muito a favor do, 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 da, do lockdown e da, de, de algumas atitudes é, tirânicas aí durante a, 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 a pandemia. Mas ele sempre assim, no geral, ele sempre teve uns um, um, um takes, assim, é, 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 controversos, porém, ele, ele tem, ele tem uma, uma... Ele não é que ele, ele queimou a credibilidade dele dessa, de, nessa parte da pandemia, mas ele sempre foi um cara respeitado no meio de, de TI, né? Mas, assim, para quem era maximalista, muita coisa que ele falava de shitcoin e tal era, era meio que deixado de lado. Só que ultimamente ele diz ele que se, to, se converteu agora, né? Que agora ele é full, tá, full maximalista e que ele realmente está conseguindo ver agora a teoria do, do Bitcoin é, em jogo. Né? Ele aí lançou uma tese, uma série de, de tweets aí reforçando o que vai acontecer agora no, nos próximos meses. E ele acredita que a gente vai viver um período Weimar aí da. da... Uh, nos próximos meses aí que a gente vai ver o, o sistema bancário colapsando e aí eu vou passar para os meus amigos aí para complementar essa, essa informação e dar análise deles também
1: Bom, eu não tenho muito o que falar, eu espero que ele tenha razão, né? Tem muita gente falando que o cara é louco e tal muito provavelmente ele é mesmo mas é, eu espero que ele ganhe a aposta, porque eu vou estar muito feliz também Então,
3: na verdade, essa aposta foi que o outro cara lá botou no Twitter que apostava é, um milhão de dólares e daí ele, ele fez o counter a, a, a contra-oferta falando que ele botava um milhão de dólares e o cara botava um BTC. Se eu não me engano foi isso, não foi? Então é uma aposta bem assimétrica, porque assim, se ele tiver errado, ele vai perder quanto? Quanto vai ser um milhão de, um, um milhão de dólares? 40 para um
0: o odds. Ah, é 40 vezes o, o, o valor atual. 25 mil, né? Ah, ele fez, acho que em 25 mil dá 40 vezes. Acho que. Bem. Quer complementar, Bernardo?
2: Não, não. Segue aí, segue aí. Então, eu hoje de manhã... Imbuído do espírito de bitcoinheiro, eu fui destrinchei os artigos deles, ele tinha muitos anexos, fui nos anexos, eu peguei um caderninho aqui, fui destrinchando toda a tese dele, titim por Titim e fui anotando, para fazer um resumo para vocês aqui, do porquê que ele tem essa convicção que pode bater um milhão. É, aí também, ontem ele participou de uma entrevista no canal, no, no Space com love Breedlove e com a, a Alex Glandstein. E aí eles bateram um papo lá e ele explicou mais coisas e também eu fiz um resuminho só das partes que complementou a tese dele. Esse Balagius é interessante, né? Ele escreveu... É, ele também foi CTO da, da Coinbase, né? E ele escreveu, tem 43 anos e ele escreveu um livro chamado Network State. Eu achei bem interessante esse livro. Porque a tese do ne Network State ele seria um encapistão to cyberspaço, assim, tipo um vale de gout digital. Seria, basicamente, você conseguir um reconhecimento de um país que só existe virtualmente na internet, então tu poderia ter passaporte morar em qualquer lugar do mundo e você seria cidadão desse país virtual, assim. É a tese dele, né, do Network State. Achei interessante, o complemento aqui. E aí, esse post dele, que da posse, já tem 5 milhões de views, né? É, e é muito interessante, vamos lá, eu vou começar a falar tudo que ele coloca na tese dele. Ele começa falando que a atitude do Fed, assim, ele, ele, foi, ele não sabe se teve intenção, provavelmente sim, mas ela foi uma conduta assim culposa para quebrar os bancos e o pessoal não tem ideia do problema que, que teve. É, em setembro de 22, assim, ó, os bancos nos Estados Unidos eles têm balancetes semestrais, de, final de primeiro semestre, final de junho e final de, de dezembro. Esse balancete de junho é publicado em setembro. Esse balancete de dezembro é publicado em março. Então, o, agora a notícia de março que teve é, é, refere-se ao balancete de dezembro. Nesse balancete, balancete do, do... Não é do FED, é do F... FDS não, é, não é o FED mesmo, então o FED aqui tá certo. Já tinha em setembro que tinha 333 bancos nos Estados Unidos em situação de precariedade de liquidez. Assim. Já estava lá, bem claro isso, há seis meses atrás. E o Fed não alertou ninguém. Inclusive, aumentou ainda mais a taxa de juros. Agora, tem mais ou menos, assim, certo que tem 100 bancos nos Estados Unidos que estão é, com problema de liquidez, que nem a S, velada Vale do Sul, a SDC. Essa SBC, na verdade, foi até um erro para o FED, porque ela era muito grande para ser quebrada. A ideia deles era quebrar basicamente todos os pequenos, assim é, é meio que parecido com uma jogada de estratégia para acontecer isso. E depois ele até complementa por que, que ele acha que isso aconteceu. É, e aí ele explica por que, que os bancos estão quebrando, né? o que está que acontecendo para o banco estar tá quebrando. Ah, o Maka do Moer aqui, por favor. Maka. É... Basicamente, vou fazer um... Ô, Manhattan, eu eu ter uma imagem ali nos comentários, uma imagem azul e branca. Você consegue subir ali para o... Não sei se eu consigo também subir aquela imagem.
0: Deixa comigo aqui. Que eu é tô. o Tag, é Tag, Tag, que eu
2: vou, eu vou postar aqui. Tá. É, tem a teoria da escola austríaca de ciclos econômicos que como funciona a parte de, de recessão e de expansão. Porque quando o dinheiro perdeu o lastro e você pode imprimir à vontade, meio que a taxa de juros acaba controlando como a economia vai. né? E esses ciclos são muito, muito fáceis de ver e, e o incentivo é sempre para os juros ir diminuindo até chegar a zero como estava, ou até negativo como na Europa. Basicamente assim, a economia está em recessão, você abaixa os juros para estimular a economia, aí ela sai da recessão, aí, aí começa a dar inflação, porque quando você baixa o juros, você imprime para caramba, é, é uma coisa que... Acaba acontecendo juntos. Aí quando se imprime pra caramba da inflação, aí você volta a aumentar juros e quando aumentar os juros, a economia esfria, recessão. Aí nesse, nesse gráfico ali, que vocês vão ver no comentário, que é o gráfico branco e azul, tá, tá certinho assim, depois tem um colorido, depois eu vou falar desse colorido. Pode ver que os juros, por exemplo, estavam em 10% lá em 1990, né, que foi subido. Aí quando subiu, parou de subir e desceu. Logo após descer, por, ou seja, teve, teve, teve um crashzinho, um problema ali que precisou parar de subir e descer. A recessão vem na sequência. Depois, lá em 2000, também, subiram os juros, pararam, desceram, recessão. Em 2008, igualzinho. E aí, olha, olha ali o que aconteceu na, em 2019 na Covid. Cara, antes de ter a Covid, já tinha subida de juros, já tinha a queda dos juros, e aí apareceu magicamente a Covid como um álibi perfeito, né? Para, para o problema econômico que eles já tinham lá em 2019. E agora percebam... A magnitude da, da inclinação dessa subida de agora foi a subida mais íngreme de juros que se teve desde aquela de 81. E aquela de 81, ela teve duas recessões seguidas e as duas juntas formou 24 meses de recessão e foi uma recessão maior, inclusive, que 29, aquela de 81. É... Bem... Só que é bem diferente, mas vou, vou, voltando aqui. Os bancos comerciais dos Estados Unidos, eles são muito importantes para o varejo, para as pessoas em geral. Né? 80% dos financiamentos comerciais que tem de, de sala comercial, prédio comercial, quem faz são esses bancos regionais. Né? Existem mais ou menos 5 mil bancos regionais nos Estados Unidos. E dos empréstimos comerciais, também é 50%, dos, dos financiamentos imobiliários das pessoas, é 60%. É... Em setembro quando o FED já sabia que tinha 333 bancos em problemas, já de solvência, não totalmente muito quebrado, mas estava com problema, a, a SVB ela já estava insolvente. Ela chegou a, a ficar 185 vezes alavancada lá em setembro. E o FED sabia disso e não fez nada de setembro para cá para março. Então, assim, tem uma tese, né? Não sabemos se, ele, se o FED vai conseguir empurrar com a barriga agora, vai socorrer todo mundo, vai botar trilhões, mas se ele fizer isso, ele vai jogar para setembro, né? Mas eu acho que não, não sei. Tô cético, acho que vai dar, vai dar ruim. É... Vamos lá, agora continuando
4: aqui.
1: Por que, que eles quebraram, é né? Só, só uma coisa. Então, o grande problema aí é que eles vão ter que abaixar o juros, certo? De qualquer maneira. Só que ainda num cenário inflacionário, né? Eles não conseguiram deter a inflação, que seria o principal aí objetivo. E, de qualquer maneira, eles vão ter que abaixar os juros agora que comece toda a quebradeira e torne o problema ainda pior. Né?
2: Ah, sim. Deixa eu, dar, deixa eu dar um spoiler aí. O juros já baixou. Já caiu de, de 4,78, que era o máximo, já está em 4 já. E o juros futuro, ele já está caindo 1%. Ó. Esse, esse de, 3, de 4 é para um ano. O juros de dois anos já está em, tá em 3%. Ele já está. Já caiu, já. É, mas por que, que os bancos quebram, né? Aí tem a política do Fed, inclusive, de estimular a reserva fracionária. O Fed, ele não deixa um banco fazer full reserve. Tinha um banco bitcoinheiro, que é, acho que é aquela da, da. Como da mulher lá? Aquela que está lá no, no Wyoming. Ela queria fazer um banco full reserve e o Fed. Não, não pode. Aqui tem que ser reserva fracionária mesmo. Caitlyn ah, Long. Essa mesmo é então tu já vê a que o Fed ali ele não gosta de coisa não gosta de, de dinheiro de verdade né não pode ser full reserva é obrigado a ser mentira né é obrigado a, a quebrar né então os bancos eles lá em 2008 eles estavam bem mais alavancados né chegava -se a ter 20 vezes então dos 20 20 exemplo, todos os clientes tinham 20 mil na no banco só tinha mil de fato lá no seu balanço de dinheiro para todos esses clientes agora melhorou um pouco essa questão de que solvência está em 5. Mas o que aconteceu? O... Quando teve esse excesso de liquidez, o FED jogou bonde, bonde para caramba. E o bonde que o FED joga é um bonde de longo prazo. Os bancos, para absorver aquela liquidez, eles pararam de ter no seu balanço é, empréstimos comerciais, assim que são os empréstimos mais curtos, que você não tem tanta variação dos juros longos. Né? E os juros longos é aquela coisa, por exemplo, se eu te empresto... É, pra, pra, eu peço pro Joseli, 10 mil reais é, só que eu boto assim lá no frente, o bonde assim eu empresto para você que lá na frente você vai pagar 10 mil, então agora ganha 9 né? se de repente os juros triplicar aumentar de valor, meu 9 vira tipo 7, ele cai o valor que eu tenho de, de, de patrimônio assim. e os bancos que estavam lá alavancados né, teve, tiveram essa chamada de, de, de perda de patrimônio de 20% Basicamente foi todo o ativo do, do banco. Ele não consegue. E, e isso aconteceu com todos os bancos dos Estados Unidos, porque essa política de botar é, juros longos, bondes para banco, de estimular isso, de aumentar o balanço de bondes e não ter o balanço de, de, mais curto com, com comerciais, por exemplo, foi o Fed que estimulou e meio que co coagiu. Né? Então tem até uma política lá do Fed, que, por exemplo, se você está você lá... Vendendo o treasury do, do governo, ele não gosta de você. Então, se der o problema agora, você pode quebrar. Se você segue a cartilha dele que nem a, a SVB, a SVB é a sua corrida. Então, isso é uma outra jogada também que eu vou falar mais na frente. Então, o que aconteceu simultaneamente? Basicamente, todos os bancos estão tomando rect ao mesmo tempo. Principalmente os pequenos, que eles têm uma não estão equilibrado. Os grandes já tiveram... Acho que talvez receberam até um aviso do que acontecer. E isso, isso aconteceu por quê? O FED estava 10 anos, basicamente, com juros no zero. Se tu pega aquele gráfico ali que tava mostrando, ele tava zerado, zerado, zerado. E quando teve a pandemia, botaram trilhões ali na, na, no, nas contas dos americanos, o, o presidente do Fed lá falava nitidamente, né, em novembro de 21, não, a gente vai subir devagarinho, vai ser só a cabecinha, né? Vai ser... chupetinho, vai ser devagarinho. Meu... Logo em novembro, tipo, cinco dias depois disso, ele vai lá e já bota lá uma taxa alta que dá essa curva íngreme, que foi a mais íngreme de toda a subida de juros. Né? É... Então esse ambiente de todo mundo tá ficando 10 anos num ambiente de baixos juros, gerou essa confiança, todo mundo começou a ter muito bom deslongo no, no, no patrimônio e essa subida rápida de juros do Fed, que foi de 1,5% para 4,8% basicamente, é o suficiente para liquidar basicamente todo mundo. É... O nível dos empréstimos do FED também aos bancos... Ó, aí, aí tem vários red flags que ele fala assim, agora o negócio é sério. O nível de empréstimo... Tem um tipo de empréstimo chamado discount window, que é um nome lá que eles dão para o empréstimo que o FED dá para o banco quando ele tá para ser quebrado. Né? Esse empréstimo agora que, que o FED fez semana passada para esses bancos já é o maior da história. Ele emprestou semana passada 153 bilhões de dólares. E lá, o, o recorde mais antigo era em 2008. E 2008 foi 110, ou seja, quase 40%. Já foi emprestado para os bancos 40% a mais do que foi em 2008. A taxa de juros já caiu, como eu já falei. É... O mercado está precificando a queda. Uhum. E também tem um outro reflexo. Também, é seguinte, isso, é, isso é meio que um fim de ciclo de, de, de comércio de bonds. Quem fala isso também é aquele canadense lá, o Frost Greg, Greg Frost. É, o mercado de bonds, ele desde 89. Lá se tu vê, aquela, voltando lá nos juros, lá, né? aquele gráfico do Fed ali, tu olha que desde aquela época o juros só cai. Ele tem essas situações, vai para cima e para baixo, vai para cima para baixo, mas é uma basicamente uma reta de descida. Essa reta de descida dos juros faz com que o preço do, do, do bonde ele aumente. Então, todos os operadores de bonde, basicamente, não viram um bear market de verdade. Assim. Sempre foi só subindo, 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 subindo. E agora, essa subida muito rápida, pode ver que até quebrou a linha de tendência ali, né? Já, de... <risos> Já quebrou ali, né? É... E isso também faz com que muda todo, todo... E assim, uma coisa, por exemplo, é subir juros, que estava ali, por exemplo, na, na, na crise dos anos 2000, ou foi na 2008. Você subiu de 1 para 5. Agora você subiu de 0 para 5. Proporcionalmente, como você bota ali perto do zero a capacidade de machucar é muito maior. E aí, ele coloca tem um gráfico do F e C, que as perdas não realizadas estão basicamente em 2 trilhões do patrimônio, assim, que são feitos semestralmente. Né? É... O volume de saque também que tiveram nos bancos, então, uma coisa diferente que não teve em 2008, 2008 não teve basicamente corrida aos bancos. Ah, os problemas bancários que tiveram foi em virtude do, do default lá da, das créditos imobiliários. Né? Não teve pessoas preocupadas em sacar. O que está acontecendo agora é diferente. As pessoas estão preocupadas efetivamente em sacar seu dinheiro. E, e como esse banco, 5 mil bancos mais regionais, assim que são pequenos e médios, eles são muito presentes na vida das pessoas, as pessoas estão preocupadas. E é uma maneira, até, que o Fed deve estar estimulando para que quebre mesmo, esse, faça essa corrida bancária para os bancos pequenos. E aí, ó, banco grande, que você é meu amigão aqui, que a gente tem um combinado, vai lá, socorre todos os bancos pequenos e pega eles para você, né? É, a, a gente entende que a agenda pode ser essa, porque. Os bancos regionais eles são uma oposição à implantação da CBDC, porque a CBDC é um link entre o Banco Central diretamente com, com, com a pessoa física. Né? O banco não precisa estar mais no meio. Claro que os, os bancos grandes eles estão alinhados com o Banco Central, então o Fed vai fornecer outras maneiras de dar lucro para eles para cumprir a, os seus mandos e desmandos. Né? Mas os bancos regionais não têm esse compromisso tanto. Então é um problema sério e é uma maneira de quebrar todos eles isso. O volume de saque já é maior que desde tá ah, desde 1981 que foi aquela crise que aquela recessão que teve 24 meses de recessão o, o volume de saque nos Estados Unidos não foi tão forte como teve agora e tem uma olha só olha só que interessante nos pequenos nos bancos médios pequenos o total de depósito aqui não, acho que é todos né é 17 6 trilhões de dólares e o seguro para cobrir que o é, que eles tem um seguro de até 250 mil ele só tem 128 bi é basicamente que fazer uma padeira sei lá um por cento tem um por cento do valor que de seguro para e essa corrida tá generalizada assim tá todo mundo talvez você marrata que tá mais perto aí está ouvindo o pessoal tudo preocupado em sacar no banco tá tendo isso
0: não aqui, mas se o... eu lembro que o Rasker comentou na semana passada na Califórnia tá tendo filas, sim, em alguns bancos né principalmente nos bancos afetados, aqui no Canadá não aqui no Canadá não não está não, não tendo nada nesse sentido não, mas eu sei que o meu irmão também está na Califórnia, ele falou que viu algumas coisas assim mas eu acho que essa semana a gente vai pagar para ver, inclusive é... É, agradecer o jaraguá isso, isso foi uma aula né pessoal isso aí é cara isso aí é uma coisa incrível que a gente pode compartilhar aqui no space mas uma vez pedir desculpas aí a, a todo mundo a gente está tendo problemas técnicos o Marcel já está aqui com a gente escutando a gente está tentando subir ele para falar aqui mas está dando algum pau aqui que a gente é, esse, é, esse problema aqui a gente está tentando resolver nesse meio tempo Vou mandar um link para o Marcel. Então, Marcel, é o
2: seguinte.
3: Já mandei, já. Ele está reinstalando, está instalando a PK. Ah, beleza. Beleza.
2: Tem que, tem que voltar a uma versão anterior. Então, só vou continuando aqui. Que tem... aí, aí ele foi na entrevista com. Isso que, isso, tudo isso que eu falei é que está lá no material que ele fez a aposta. É, basicamente é isso. Tem vários links. os links vai estar nesse material. É, já tem 100 bancos insolventes hoje, que você recebe aqueles empréstimos lá do Fed. E estima-se que esse número vai aumentar para entre 200 a 500, segundo ele. E aí, ele entende, ele, aí coloca, isso tudo é dados, né? Por que, que ele fez essa aposta? Por que, que ele acha que o Bitcoin, em virtude desse, desse momento que está vivendo os Estados Unidos, pode fazer com que, que o valor vá para um milhão, né? A política do Fed, ela não impacta também somente os bancos americanos. Ela impacta todos os bancos do mundo, porque todos os bancos centrais precisam acompanhar o FED, que é o dinheiro do mundo, né? Então o Banco Central Europeu aumentou um pouco, o Banco Central do Japão quase, tá se ferrando legal, né? Fez aquele... Putz, qual é o nome da, da manobra que eles faziam pra... pra não... não, não era outro, eles, é, eles mantinham a, a taça longa lá, né? Ah, peraí, tá já sei qual é a... Uh que era para não... Eles faziam desvalorização do câmbio para não perder o, o lastro de yield. De, curva de yield, exatamente. Eles faziam essa, essa manobra. Então isso impacta todos os bancos. E essa questão do valor presente do, do lastro de todos os bancos ter se deteriorado, que é bonde, e por ser reserva fracionária, é, dar um rect total no banco, isso é uma coisa que está acontecendo em todos os bancos do mundo o Credit Seed está acontecendo e em vários outros bancos do mundo vai ter esse problema também, porque também subiu os juros na, na Europa, também, igualzinho. É... Aí nessa entrevista que fez com o Bird Love, uma conversa né, com o Glenn Stein, ele colocou que agora é diferente de 2008, porque em 2008, para começar não tinha Bitcoin, né? ninguém sabia, nem existia, e não tinha todo mundo falando do Bitcoin, falando das suas propriedades, não existia. Segundo, não tinha rede social naquela época para divulgar com tanta velocidade as coisas que estão acontecendo, inclusive esse temor de fuga aos bancos, vamos tirar, será que a gente vai conseguir, será que não vai conseguir? E, e tudo isso muda bastante a questão da... da e, e essa narrativa que Bitcoin não precisa, não tem risco de contraparte, você não precisa confiar no banco. É a soberania monetária. Ela começa a impactar as pessoas, porque... Poxa, 5 mil bancos agora há perigo com esse problema. Por que, que você deixa no banco? Por que, que você não pode guardar você mesmo? Essas perguntas que o Bitcoin traz, no momento da dor, faz com que as pessoas reflitam mais e compartilhem nas redes sociais esses problemas. Do mesmo jeito que o Sam lá da FTX foi o cara que mais vendeu carteira fria, né? É, essa quebra de banco pode ser um trigger, um gatilho, para que as pessoas é, na sua dor, do medo de perder o patrimônio ou não, ficar naquela aflição, ela, porque se ela não tem esse medo, ela não está preocupada com o Bitcoin, que que é esse negócio aí, meu dinheiro tá lá, tô tranquilo, pô. pô, mas agora eu posso perder? Por que, que eu vou perder? O que tá acontecendo? O que, que é isso? Ele traz novas perguntas que, pela rede social, isso pode se proliferar muito rápido.
0: Maravilha. Pessoal, só aproveitando o ensejo, primeiro agradecer aqui a todos que estão aqui com a gente, escutando, e dando a audiência, o seu tempo aí nesse domingo à noite para escutar tipo, tá aqui a gente falando, as nossas, as nossas sandices aqui, tá? Um abraço aqui, a gente tá vendo o Arata, o Reicher Lawrence, Birinite, Ralph Vitor, a galera que tá sempre com a gente aqui, né, é, semana após semana, dando essa moral pra gente, tá? E, por favor, a gente tá com esse problema forte hoje no... no, no Spaces, a gente queria pedir para o pessoal deixar as perguntas no chat que a gente vai tentar responder aqui, porque a gente está tendo muito problema para para subir as pessoas
1: Eu aqui pro palco. Entrar, tá?
0: Aí Maca, maravilha. Opa,
1: Bora sim. vai. Tá,
0: pessoal. Vamos lá, Maca chegou na hora certa, entendeu? Chegou. É, o para quem não conhece o Maca é além de analista e, e de, de Bitcoin, trader, ele também é escritor, ele escreve vários artigos para Cointelegraph, Livecoins, etc. Pessoal mais que gabaritado aí para ajudar a gente aí a destrinchar o que está acontecendo um pouco essa semana com toda a questão do, da corrida bancária. Então, meu amigo, palavra está com você aí. Dá um alô aí, pessoal, se apresenta, vamos, vamos nessa.
4: Pessoal, para quem não me conhece, meu nome é Marcel Pesman, eu sou analista de Bitcoin criptomoedas atualmente escrevo mais pro Cointelegraph dos Estados Unidos é, se você entrar no site radarbtc.com.br você acessa meus canais de Youtube e as páginas que eu escrevo uma parte do que eu faço é traduzido pro em português nem tudo, mas todos os vídeos que eu faço são duas lives semanais tem aquela legenda é, 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 em português que dá para acompanhar, não é o vídeo em inglês, mas, enfim, dá para acompanhar a legenda dos dois vídeos semanais também em português. Radarbtc.com.br é, Eu tive a sorte de ter experiência, de antes de ter entrado em cripto, de ter trabalhado 17 anos na indústria de mercado financeiro tradicional. Inclui o Banco BS, inclui o Deutsche Bank. Então, eu conheço bastante por, por trás dessas operações. A gente pode chegar lá daqui a pouco. Mas acho que o recado principal que eu queria dar escutando o que eu ouvi o Manhattan falando, por exemplo, é que eu acho que o pessoal está focando demais no assunto curva de juros. O Federal Reserve está sempre correndo atrás do prejuízo. Ele nunca antecipa as coisas. Quando ele começa a subir juros, é porque o mercado já estava numa situação, ele está sempre atrasado. Se ele está subindo juros, ele já tinha que ter subido seis meses antes. Se ele, tá, se ele vai baixar juros, agora não, não acho que seja o caso, mas enfim em algum momento nos próximos seis meses ele vai abaixar juros, mas está claro que o mercado já tinha quebrado, já era para ele ter parado de subir juros há muito tempo. Agora o mercado não é nem esse, tipo assim esquece essa porra de curva de juros, porque o mais importante era o tal do balanço, balanço de fed, que estava em 8,3 trilhões de dólares e que ele tinha se comprometido em junho de 2002 diminuir entre 80 e 100 bilhões por mês. Como é que o Federal Reserve diminui o balanço deles? Vendendo ativos. E ativos que tem no Federal Reserve. Tem Treasuries, são os títulos do governo. Tem aquela porra de mortgage Backed securities, que são os títulos de, ligados a financiamento imobiliário. E ele pode comprar também ETFs. Então, quando o Federal Reserve está sentado em 8 ponto, tinha quase 9 trilhões de dólares começa a vender, porra, ele era o cara que estava defendendo o mercado nos últimos três anos. O cara não só parou de comprar, como começou a vender. Então, isso ajudou a estressar muito o mercado, essa venda de 80 e 100 bilhões de dólares por mês. Acontece que, na última semana, por conta desse pacote que eles fizeram de 150 bilhões para ajudar o Fidic, né, que é o fundo garantidor de crédito dos caras, e outros 150 bilhões nessa linha de crédito é o rotativo, né, de 90 dias que não se usava ou não, não se usava nessa escala, né? Era coisa de 5 bi, 10 bilhões, 15 bilhões de dólar. Agora o cara empurrou 150 bilhões no Fidic, 150 bilhões nessa linha de crédito de curto prazo para banco, 300 bi. Então ele reverteu um movimento que ele vinha fazendo de baixar o, o, o balanço balance do Federal Reserve, em uma semana aumentou 300 bilhões de dólares. Tipo assim, é, é, se ele tinha alguma credibilidade que ele estava comprometido em, em segurar a inflação, foi pro saco. Agora, o banco, o banco da porra da Suíça ajudar o crédito suíço, tá, tá é até normal. Agora, os caras fizeram duas coisas muito, filho da puta. A primeira, bloqueou os acionistas do Crédito Suíça, de poder votar e dizer se eles aprovam ou não aprovam a porra da compra. Porra! Se você não vai respeitar nem o acionista da empresa, você vai mudar a regra no final de semana, não é a primeira vez que eles fazem isso. Cara, o sistema está começando a perder a muito rápido. E, além disso, esse Banco Central lá da Suíça teve que dar uma linha de crédito especial para o BS, se não me engano, da ordem de 100 bi. Não, era, não saiu de zero, tá? o BS já tinha uma molezinha, mas aumentou para 100 bi de euro. Então, a gente está vendo em tempo real, é, é, ainda teve esse acordão dos bancos centrais para garantir a liquidez em dólar para ninguém, nenhum dos bancos centrais e nem os próprios bancos ficarem sem dólar para pagar juros. Cara, é, estão, é, eu não sei qual é a expressão, a palavra, estão é, mudando regra Os 24, segundo tempo, no domingo para o banco não quebrar, para o Banco Central não quebrar, tipo assim, Credibilidade, o sistema fiduciário é baseado na credibilidade. Eles mesmos falam isso, não escondem. Agora, a gente está vendo a credibilidade, inclusive, do Banco Central da Suíça, que ninguém esperava que participasse da bagunça, é, virou uma terra sem lei. Então esquece se o Federal Reserve vai subir, cair 0,25, subir 0,25. Porra! É igual a votação de escola de samba. Você viu que o cara está com uma pilha de dinheiro na mesa. Você vai ficar contando ponto tá até o final do campeonato? Porque que tá, O cara está roubando, caralho. Está ali o dinheiro assim na mesa. Tipo assim, a realidade do sistema acabou. Agora, quanto tempo leva para isso impactar e para os participantes Indefinido, Porque não é interessante para ninguém, nem para os bancos, nem para as empresas, nem para os fundos, nem para a Fidelity, nem para os que esse sistema desapareça. Não é interessante para esses caras. Isso vocês têm que entender. Para eles é melhor manter a mentira. Porque todo mundo ali é cantilhaner. Eles se beneficiam dessa porra. A gente está falando de... Não estou falando de um, dois ou três caras. Estou falando de todo esse sistema. Todas as empresas que sugam, que pegam crédito do BNDES, que têm acesso a uma linha especial do FED, que o primo do cara é amigo do Greenspan. Todo mundo ali, cara. Todos esses ex-caras que trabalham no FED, Banco Central... Familiares, ou aí, o cara sai, vira palestrante, ganha 500 mil dólares, é, todo mundo ali senta junto, bicho. Finge que é inimigo no dia a dia, mano. Na reunião, porta fechada, o CS e o PS estão lá pra porra, sugar dinheiro do governo. É, sempre foi a mesma coisa, eles fingem que brigam. fingem, É igual político. Lula, você na televisão, um xinga o outro. Fecha a porta no almoço, e aí, parceiro, como é que a gente faz aqui pra enganar mais trouxa a gente se mantendo no poder? Vamos tentar combinar uma parada aqui. O que vocês têm que entender é isso. O sistema continua porque ele só depende de credibilidade e não é de interesse de ninguém. As grandes empresas, dos bancos, do governo, do FMI, quem quer que seja, de A, Z, do maior ou menor, todo mundo quer continuar sugando. Então, isso vai continuar indefinidamente até o negócio ficar ultramente insustentável. Mas isso pode levar anos ainda.
2: Viu, Maca? A tese dele é que os bancos regionais que não fazem parte desse acordão, que eles estão sendo quebrados para ser comprados pelos grandes, para poder botar o BDC com mais facilidade, é que eles podem começar esse movimento de, de achar essa solução e ele fala como um Bill Harbour monetário, assim. Ele está essa expressão de Shelling Point, que isso pode tirar ruptura porque o Fed sabia desde setembro, o Fed coordenou isso o FED fez uma contabilidade para não realizar o prejuízo, que era aquele prejuízo não realizado. É, então, foi tudo feito para o FED e eles viram, poxa, o FED fez tudo para quebrar todos os bancos pequenos.
4: Não, eu, 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 eu acho, eu não vejo por que o Federal Reserve faria isso. Porque ele sabe que, implodindo no banco menor, é, é, primeiro que esse dinheiro vai ter que parar em algum lugar. E, e se vai vir dinheiro ruim, o Federal Reserve tem que cobrir. Eu não acho que ele lutaria para fuder banco pequeno. Os bancos pequenos já estavam fudidos por causa do cenário de alta de juros, ou enfim, porque operaram mal o ou, ou, ou caixa. Enfim. Ele, cada, cada um tem seu motivo. Tá? Eu acho que a maioria apostou que porra, é, os juros não ia subir nunca, ou se subisse, ia ser muito gradual, muito devagar. É, eu acho que ninguém esperava que a economia americana fosse parte a gente está vendo empresas demitir 10 mil funcionários como se fosse nada. Cara, o impacto disso na economia é gigantesco. Você tinha ali engenheiro do Google, sei lá de que empresa, receberam 400 mil dólares. Esse cara também gerava outros empregos, não é só ele. Então, eu não acho que o Federal Reserve está fazendo nada para centralizar o poder na mão dos bancos grandes. É simples, esse é um impacto normal de qualquer crise financeira. Se esquece, se fosse o Federal Reserve se fosse no Brasil, quem vai quebrar primeiro? Ah, banco pequeno e médio, porque pô, o Bradesco, o Itaú, o Santander, tem uma linha de crédito super especial e eles naturalmente têm um balanço maior para aguentar saque. É, eu não acho que o Federal Reserve está lutando por isso. Agora, o que já aconteceu nos Estados Unidos é que o Federal Reserve já sinalizou que vai garantir não importa o tamanho do banco. Vai dar o mesmo carinho que dá para o banco de 1 trilhão, vai dar para o banco de 50 bi. Ele não quer uma, o que, a última coisa que ele quer é uma corrida de resgate de gente sacando dinheiro de banco perdendo confiança o trabalho do Federal Reserve, número um é manter a confiança do dólar, para manter a confiança do dólar ele tem que fingir que o sistema de, de, de bancário está tudo bem então é óbvio que ele vai querer sempre encobrir que está tudo quebrado Ué, não é interesse para ele? Eu, então eu discordo, não acho que ele tem nenhum ganho é, tentando tirar dinheiro de banco médio, quebrar os médios e mandar para os grandes. Quando você Bom, faz isso, o risco do negócio colapsar rápido é gigante. Sai do controle.
3: Então. Ô Maca, o... mas você falou aí que o papel do Federal Reserve é preservar a confiança no dólar. Hum? Segundo quem? Segundo o mandato do documento deles? Isso,
4: segundo o mandato deles. perfeito
3: E quem garante que é isso que eles estão seguindo?
4: Cara, o Federal Reserve, eles, são, eles têm uma autonomia na execução? Tem. Mas, em qualquer momento, se o, o dinheiro que eles estão brincando lá é do Tesouro. E eles têm que dar satisfação uma vez por ano, ou, sei lá, cara, ou, eventualmente, de são chamados para a Comissão de Finanças. Se a Comissão de Finanças vira e fala, peraí, os caras estão, tá um, é, claramente fazendo algo errado, chamamos o cara aqui para depor, não entendemos uma pergunta, vamos bloqueá-lo, não faz mais repasse de dinheiro, vamos tirar de... Daria para fazer isso. Agora, os bancos, de novo, não é só os Estados Unidos. O banco é um instrumentinho do governo de gerar crédito e imprimir dinheiro. O, o, o governo, pelo menos até cinco anos atrás, quando não existia o PIX, não tinha um, um, um braço operacional para estar tá em contato com todo o sistema financeiro para mandar crédito para os caras. Nos Estados Unidos não tem, não tem. Os bancos existem e são parte integrante do, do, do sistema financeiro do governo. Não tem como existir banco do governo ou vice-versa. Você está vendo alguma coisa? Os bancos são impressores é de não. dinheiro.
3: O problema é que se você centralizar a moeda, você não precisa mais dessa impressora, correto? Com, e outra coisa CBDC, que o Federal não é federal e não tem reservas. Né? Ele é uma instituição privada com acionistas escondidos. Quem são os
4: acionistas? São os bancos. Aqui a agenda ele segue os bancos. Quais bancos? Foi fundado pelo cara chamado JP Morgan, que era o fundador do JP Morgan. Enfim, os grandes bancos são os donos do FED. Agora, não tem como você dissociar, em nenhum país isso, não tem como você dissociar. O banco sempre vai ser uma para estatal. Não existe. Porque você está dando na mão do cara a função de imprimir dinheiro. Ele faz parte da máquina, não tem como. Talvez com o CBDC você consiga enfraquecer banco. E talvez seja isso que os, os governos querem fazer. É, mas essa mentalidade de o Federal Reserve agiu de sacanagem, ou enfim, sabia que estava dando merda nos bancos médios, ele quer centralizar. Não, o Federal Reserve quer o total controle. Ele não quer depender de PIMOR, de BARCA, de porra nenhuma. Então o CBDC, ele pode ser um caminho para. Você pode até alegar. O Federal Reserve está tocando terror para que o CBDC seja implementado. Mas aí, aí, o Federal Reserve é tocado pelos bancos. Por que, que os bancos querem isso? Eu acho difícil. Então, porque é... o é. Federal
3: Reserve é uma instituição privada cujos acionistas são os bancos grandes. Isso. Então, se implementar o CBDC e quebrar todos os bancos, foda-se o JP Morgan quebrar, porque o dono do JP Morgan é dono do Fed, ele vai continuar não. no jogo.
4: Não, 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 não. Isso eu não estou entendendo. Se o CBDC é implementado, a função do Federal Reserve meio que desaparece, porque o Tesouro consegue administrar tudo ele sozinho. Ele não precisa de um, um, um intermediário no meio. O,
1: como é que funciona Maca, o Banco
4: sabe? Central do Brasil? É, é ele que faz o leilão de tesouro ali do dia a dia. Mas a grana não é dele, a grana é do Tesouro. De Maca, lá... deixa eu só
2: explicar mais mais ou menos, resumindo a que que, segundo o autor ali, o Fed é, sim, responsável pela quebra desses bancos que vão aparecer aí nesses corpos, ainda não, não começou a boiar ainda não. Ele tem já mais de 100 e pode ser até 500, segundo ele. O Fed, pela, pela contabilidade, a, a, o banco era obrigado a deixar, basicamente, grande parte do seu patrimônio em título longo do governo americano. E, e a outra parte que ficava era dinheiro na conta do correntista. Quando o FED subiu juros, com essa velocidade, e o FED falou que não ia subir juros com velocidade, muita velocidade, aí do nada ele mudou a narrativa e começou a subir com muita velocidade os juros. Ele gerou um prejuízo na parte de reserva do banco, mas a parte do, do passivo, que é o dinheiro do cliente, ficou mesmo. E como é, é reserva fracionária, esse número do passivo é várias é. vezes o que tem lá, né? E aí deu rect. Basicamente. E aí ele fala, todos os 5 mil bancos médios e pequenos dos Estados Unidos tomaram um puta prejuízo coordenado ao mesmo tempo. De... Porque o Fed que aumentou os juros, o Fed que obrigou a colocar esse tipo de bonde, o Fed que, que criou a contabilidade criativa lá, que você não precisa realizar o prejuízo, pode ficar no balanço até você precisar vender. E, e aí se... esses 5 mil clientes de bancos pequenos estão perdendo a confiança no FED, porque o FED está ferrando eles de, com o dinheiro deles. Essa é, que é a tese dele, turnipoint.
4: Cara, entendeu? Que... Eu não, há, não vejo nenhuma regra que o FED criou é, que, que tenha sido é, é, diferenciada para bancos médios e pequenos. A única regra que existe é que os bancos com mais 150 bit de depósitos, eles têm uma escrutinagem maior. É, é, é só isso. Mas não existe uma regra dizendo se você é um banco médio, você é obrigado a ter tanto de, de depositado no FED e é obrigado a comprar tanto em título. Não, a regra é igual para todos os bancos. Por isso que eu não estou entendendo de onde esse cara tirou que o FED agiu para quebrar o banco médio. Então, os bancos grandes, eles estavam
2: mais preparados para passar por isso. Então, tá bom. É, ele acha que ele pode ter feito esse movimento para os grandes dava informação de se preparar, porque sei lá, vai bater, ah, pessoal, vai bater, bota o cinto. O resto fala que não tem cinto, eles vão voar. entendeu? Aí no final, o pessoal que está de cinto sai junto com o corpo do, dos outros que não usaram cinto. Basicamente é
1: isso. Mas de qualquer maneira, intencional ou não esse movimento do Fed, é, o, o cara ali, o pleb médio, o que, que ele vai fazer? Se ele tem dinheiro num banco pequeno e ele não conhece Bitcoin ou nada disso, o que, que ele vai ter que fazer? Ele vai ocorrer para sacar ou ele vai pegar o dinheiro que está no banco pequeno e vai jogar para um grande, porque os sinais que estão aparecendo é de que o FED está preocupado em salvar os bancos grandes, mas os pequenos, como eles não representam, e isso foi a Janet Yellen que falou no Congresso, é, ela falou que os, os pequenos não representam um, um risco sistêmico tão grande, então para eles, foda-se, eles vão querer salvar os grandes, se o grande representar um risco enorme, eles vão lá e salvam. E se o pequeno não representar, foda-se todo mundo. Então, o cara que está com o dinheiro dele num banco regional ali, de uma cidade pequena e tal, o um banquinho ali, ele vai correr para tirar o dinheiro de lá porque ele sabe que o banco está exposto isso. Não tem a isso, como salvar tá o, o
4: JP Morgan. Não tem como. O balanço do JP Morgan é maior que o do Fed. Eles têm 3,3 tri de total de ativos do JP Morgan. O Federal Reserve, se você excluir o que, o que é depósito bancário, enfim, coisas que o Fed não pode mexer, ele tem menos dinheiro para administrar, que a porra do JP Morgan. Não tem como o Federal Reserve salvar, salvar o JP Morgan. É impossível. Virtualmente impossível. É, agora, é natural que um banco grande esteja mais bem preparado que o médio e pequeno na crise. É assim, porque senão o banco pequeno só consegue pegar dinheiro se ele oferece 200 do CDI. Porque se eu oferecer, se o Itaú está oferecendo 105, eu vou oferecer 110, 115, quem vai botar dinheiro em mim? O banco médio. Não vai, o cara tem que pegar mais risco, o cara tem que oferecer 200 do CDI. O banco médio sempre vai ser mais arriscado, gente. Então, é, é, independente, mas como você falou muito bem, independente de ter sido proposital ou não, você falou: ah, mas o, o americano médio vai sacar de. Como é que você achar no banco? falar quero sacar 140 mil dólares que eu tenho aqui. Você não tem. um Todo americano tem dívida, o um mortgage. Se você não tem dinheiro ou ativos no banco, o, 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 o banco vai pedir mais garantia ou mais taxa, pode ser fazer o mortgage. O banco também não é bobo. Ele quer alguma garantia que você vai pagar a porra do seu financiamento. Todo americano, do mais pobre, até o cara tem 5 milhões de dólares na conta, faz mortgage. Todo mundo faz a operação de crédito naquela porra. Carro é financiado tudo aquela porra é financiado. Então, essa história de você ah, vou sacar do banco, acho difícil. Ele pode. Lá tem aquela portabilidade. Você pode mandar o mortgage para o banco e mandar o dinheiro para lá. Isso, ok. Eu acho que vai acontecer esse um movimento. Mas esse cara estava ganhando 200 de CDI, não quer ganhar 100% de CDI no dia imóvel Ou o cara que tinha um acesso ao gerente vai mudar para um bancão grande, não vai ter acesso a gerente nenhum. Então, na prática, na prática não funciona.
1: E eu... Então, mas aí a gente pode esperar que eles vão salvar todos dos pequenos aos grandes? Assim, o que, que vai acontecer agora? grande pergunta. Quem sabe responder não
4: isso? Não acabaram de salvar quatro?
1: Então, mas o risco ainda está enorme, né? Salvaram quatro, mas tem uma lista aí de.
4: Que eles dando é... A sinalização que estão dando, é... dando é: vamos salvar todo mundo. A gente tem que mostrar é, é, é... solidez. Se começa a quebrar o de 10, depois é o de 100, depois é o de 500, depois é de um bi E está sendo, né? Porque começou com o de 10, depois foi com o de 200. Agora, o crédito suíço foi de 500. A, aquela peça de dominó. É, é, olha no nível global, não é só os Estados Unidos. Está se acelerando o negócio, está ficando muito mais é, é, contundente. Agora, deixa eu falar um pouquinho da minha experiência de ter trabalhado nesses bancos grandes. O Deutsche Bank, por exemplo, já foi um banco que lá em 2008, 2009, ele foi praticamente estatizado. O que, que foi feito? Foi um pacote, acho que, de 20 bilhões de euros o título podre estava na carteira do Deutsche Bank, que foi para o governo. Mesmo assim, está sendo feito agora. E o governo pegou o treasure, o título normal, e deu para o banco, porque o banco estava quebrado. O Deutsche Bank, que era o maior banco da, da Alemanha. É, então, isso não é novo para a Europa. Esse, esse pacote de salvaguardas utilizando é, é, o Banco Central do país, não é, não é, é novidade para os mas não é novidade para a Europa. Então, você está desde e 2009 falando para os bancos que cara, faz o que tiver que fazer. Dá, você não pode parar de dar crédito. Agora, quando você vai tomar risco, não me interessa. A sua função é dar crédito. Sem crédito, não tem crescimento. Então, os bancos enfiaram o pé no acelerador. Foi por isso que o idiota do, do, do SVB foi lá e travou o dinheiro na operação de 10 anos. Porque ele sabia que não tinha o menor risco para ele. Bom, ele até não imaginava que ele fosse quebrar. Mas o Federal Reserve, ou seja, lá quem já tinha falado pro cara, meu irmão, você tem que dar crédito. Se você operar sem alavancagem, eu vou tirar a tua autorização bancária. Tanto é que o banquinho, como vocês falavam mais cedo, da, da mulher lá de Wyoming, foi vetado. A missão dos bancos é dar crédito, é alavancar. Quem não fizer isso, está fora do jogo.
1: Mas num cenário desse agora, é, basicamente a gente viu o Fed subindo juros justamente para a inflação, E agora o que eles estão fazendo é imprimir dinheiro para caralho, para jogar liquidez de novo no mercado. E isso com certeza vai gerar uma puta de uma pressão inflacionária, certo? Então fica esse movimento meio esquizofrênico de você sobe juros para segurar e aí você imprime de novo para piorar o problema. E até onde vai você isso?
4: Você acha que ele subiu os juros para a contemplação ou ele subiu juros para fingir que estava jogando o jogo? Porque a inflação já estava em, sei lá, 7, 8, 9, galopando e o cara subindo 0,50. É, ele não foi, se você comparar com o que foi feito na década de 80, ele foi uma donzela em termos de subjuros.
0: Ô, Marcial, eu queria também aproveitar aqui, né, disso tudo que a gente está conversando, se você, da, a, gente, a gente já está conseguindo ver algumas sinalizações, né, vendo que o o FED, ele, ele tá mandando a sinalização do tipo, não, a gente não vai deixar ninguém quebrar, vamos imprimir dinheiro, vamos comprar, vamos garantir os bondes aí e tal, mas que a gente consegue daí em diante tentar é, ver quais são os próximos passos aí da, do que vai acontecer ou como, ou como o Afigão Médio consegue se precaver em relação a, a aí os
4: desdobramentos? Ah, é, número um, essa história de você falar que ele vai ligar para o banco grande, na prática não funciona para essas duas coisas que eu falei. A taxa que o banco, grande paga é muito pior. E se ele tinha um financiamento do morte de lá 3% ao ano, o banco grande vai pedir 5% ao ano. Vai pedir uma taxa maior porque ele é um banco grande e tem menos risco. Então você recebe menos no seu depósito, você paga mais para fazer o, o seu financiamento. Então, na prática, não funciona essa história de vou migar, vai todo mundo ligar para o banco grande. Não é assim que a banda toca. Então, o afegão médio, a única coisa que ele pode, sei lá, fazer, é, na minha concepção, é comprar coisa que ele já está acostumado. Em vez de ter dinheiro na conta, ele vai ter ação de empresa. Ele está acostumado com ela, porra. Ele não imagina que o Google e a Amazon vão quebrar, ninguém acha isso. Ele vai comprar imóveis, ele vai comprar ouro, ele vai comprar coisas que ele está acostumado. Ele já entendeu que existe um risco sistêmico ali de banco, aos poucos. Ele não, não vai panicar, porque ele já também entendeu que o Federal Reserve, por enquanto, vai segurar todo mundo que der. Então, imaginar que o afegão médio vai, sei lá, é, é, resgatar tudo de banco, vai botar dinheiro embaixo do colchão, vai comprar barras de ouro, vai comprar bitcoin. Não, isso é loucura, gente. Não é assim que a bala toca. O Federal Reserve sinalizou que ninguém solta a mão de ninguém. E os, o e hoje, com essa cartinha dos bancos centrais, ficou claro que a mesma coisa está acontecendo no nível global. Ninguém solta a mão de ninguém. Então, dá uma segurada, vamos dizer assim, na cabeça do afegão médio, ah, beleza, porque quebrou quatro bancos e os caras salvaram. Não vamos me estressar com isso.
2: Vamos dar as mãos e todos juntos no inferno, né?
0: Isso. isso. mas é... Marcel, se eu entendi legal da... Assim... Analisando aqui um pouco o que você falou, dependendo de quantos mais bancos tiverem que ser salvos, né? E a própria compra agora do crédito suíço também, que é uma é uma intervenção direta do, do banco central suíço, é, me parece que assim isso vai jogar gasolina na fogueira em relação à inflação, né? Isso aí a inflação uhum. é, tem risco da inflação ainda voltar a aumentar nos próximos meses.
4: Não, não acho que isso impacta direto na inflação. Isso impacta na confiança da atitude dos bancos centrais. É, o Federal Reserve dá uma garantia, virar, falar, dá títulos podres que eu te dou título bom. Não, vou te dar uma linha de crédito especial de 150, eu vou criar um, um mais 150 aqui para os bancos poderem pegar empréstimo de overnight. Eu não vejo isso gerando inflação. Dois motivos. Primeiro que a economia já está deprimulada, as empresas estão demitindo, está todo mundo com medo de contratar, de crescer. Então isso por si só já segura é, um pouco da alta de, dessa demanda. E o outro lado, a porra de preço de commodities, é, a gente tem visto queda. Se você olhar aquele gráfico lá do, do gás natural, do petróleo, que lá lá chegou a subir sei lá 400% em dois meses, já voltou quase tudo, porque não está tendo demanda. Se você não tem demanda, não tem que ter como tem inflação. Eu não acho que esses pacotes aí são o que gera inflação. Isso gera desconfiança nos bancos centrais, desconfiança nas moedas. Os caras vão procurar, eu te falei, ativos escassos e sólidos, na cabeça deles é real estate, é ouro, é ações. Eles vão para essa porra. Esse mercado quebra primeiro para cima. Você primeiro tem um
0: movimento de alta. E isso explica um pouco talvez aí um, a alta do, recente do Bitcoin, por exemplo, uma, uma, uma parte dessa alocação está indo para o
4: Bitcoin? Não. O cara já sentiu que bolsa, imóveis é, é, vai subir e existe uma correlação grande entre Bitcoin e essas porras. Então, como o Bitcoin está aberto no final de semana, é natural que ele suba antecipado, mas ele só está acompanhando essa demanda. Mas não, esse dinheiro não está vindo para o Bitcoin. Não. Ninguém. E agora, o que, que a gente pode? Aqui, fala.
0: Não se ia perguntar alguma coisa?
4: Mas vamos lá. estão me ouvindo?
1: Estamos, estamos. Agora sim. Ah, não, eu estou perguntando assim, é, o que você imagina agora pro o Brasil? Porque a gente tem um cenário aqui meio que descolado da economia mundial em vários aspectos, a gente tem uma economia mais fechada, mas ainda assim a gente tem aí é, um cenário doméstico ruim e qual que seria o impacto aí para o brasileiro dessa bagunça toda que está rolando nos bancos?
4: Para o bem, você falou bem certo, para o bem e para o mal, o Brasil é uma ilha você somar importação com exportação e dividir pelo PIB, o Brasil não está nem entre os 100 maiores países de comércio internacional. A gente é fechado, a gente é uma ilha. E, por sorte, a gente está é, é, com 200 bilhões de dólares é, é, parados. Então, mesmo que o dólar suba de 5,20 para 5,80 ou para 6, o governo ganha caixa, ganha fôlego. É, a gente não está, no momento, com um desequilíbrio fiscal é, absurdo ou problemático. É, mesmo que um governo de esquerda esteja, é, traga mais políticas é, expansionistas, isso não vai criar um problema nos próximos, sei lá, dois, três anos. Dá para queimar. Estamos com gordura. Então, acho que o Brasil, nesse primeiro momento, surfa bem isso. Isso quer dizer que o dólar vai ficar em 5,20 ou cair? Não necessariamente. Não necessariamente. O risco Brasil depende muito de como o governo vai tocar as coisas. A gente já sabe que porra, vai tocar no oba-oba, vai tocar para salvar os amigos, vai tocar no política expansionista populista. Mas isso não traz risco de quebra nos próximos dois, três anos. Muito, muito difícil. Mas o dólar pode, sim, tranquilamente sair de 5,20 para 5,40, assim, 6, 6,40, acompanhando uma piora do de mercados emergentes. Tem que lembrar que tem muita gente que, fundo global, que opera essa porra como se fosse, ah, beleza, América Latina, a ah, emerging market, é uma porra só. Então, se começa a piorar lá fora, eles vão começar a socar aqui dentro. Agora, o nosso nível de juros para o americano, ainda é, para o estrangeiro, ainda é muito atrativo. Enquanto a gente tiver com juros altos, vai ter entrada de dinheiro aqui para receber essa renda. A hora que os juros aqui já tiver um pouco mais próximo do lado de fora, aí essa mágica acaba. Fode bastante para o câmbio. Mas nos próximos dois anos eu não vejo ninguém estar mudança.
0: Maravilha, maravilha. Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta para o Marcel ou para algum de nós, deixa aí no chat. Conforme eu falei um pouco mais cedo, a gente está com um problema sério aí de, de abrir o Spaces hoje tá dando pau toda hora, a gente não tá conseguindo subir ninguém aqui para falar com o speaker tem que atualizar a app, baixar é, aplicativo, enfim, é, hoje a gente, excepcionalmente, a gente vai abrir no chat aí para quem tiver pergunta, tá, pra gente responder aqui, e inclusive eu já vi aqui o Arata, deixou um comentário aqui bem legal, obrigado inclusive ao Arata que tá, tava aqui escutando a gente até agora há pouco, tá, um forte abraço para ele, a gente vai convidar ele aí para vir conversar com a gente aí qualquer dia desses, tá? E ele fala da, do do mandate do Fed, que é segurar a inflação abaixo de 2%, ter boa taxa de emprego, tá? E ele cita lá um trecho do do, do mandate lá do, do Fed que ele fala. Mas bacana, deixem as perguntas aí no, no chat, tá? Segue aí, continuando.
4: Eu acho que o assunto aqui do CBDC que a gente tangenciou, talvez seja o assunto mais importante de toda a conversa. Todos os bancos centrais estão caminhando para o CBDC. Essa porra é o santo grau para os caras. Total controle de como flui o dinheiro, quem paga para quem, se o dinheiro tem validade, pode botar taxa de juros negativo. Tipo assim, o cara ganha um arsenal de ferramentas para poder é, obrigar a economia a avançar ou para desvalorizar ou valorizar moedas tipo assim rápido, instantâneo. É, então, tenho na cabeça que tudo que está sendo feito pode ser, sim, um grande plano para implementar o CBDC. Como que o Federal Reserve entra nessa história? Provavelmente eles já tentaram alguns caras para poder discutir é, é, porque essa, essa conversa está rolando há dois anos, não é nova. Então, os grandes bancos talvez já estejam confortáveis e prontos para isso também.
3: Agora sim. Agora estamos indo na direção que, que eu queria levar essa conversa. É, cara, acho que seria ingenuidade falar que quem com a agenda de 2030, de implementação de CBDC, social credit scoring, etc, da distopia que todo mundo teme, é, não está mancomunado com os grandes bancos, com o Deep State e com quem controla o FED, seja lá quem for o acionista do FED. Então, acho que com certeza faz todo sentido, eu não vou afirmar aqui porque ninguém afirma nada, porque ninguém tem provas, mas faria todo sentido que para se perpetuar no poder e continuar controlando a população, é, dado tudo o que está acontecendo com a descentralização, com a transição para a era da informação, eles precisam de uma tecnocracia que eles consigam sustentar o, do, o dólar que já está colapsando, a única solução seria adentrar em território de juros negativo perpetuamente, então para isso eles precisam implementar a CBDC, botar prazo de validade no dinheiro da galera, botar juros é, negativo, acabar com dinheiro e papel... E aí todo mundo vai ter que financiar essa putaria para sempre, porque não vai ter opção e se reclamar, você não vai ter como comprar comida, porque seu Fiat não vai funcionar. Agora, a arma mortal que eles têm, que é a estaca no peito do vampiro, é o Bitcoin. E aí, como que fica essa história? Porque... É difícil atacar o Bitcoin até ele morrer, você pode criar uma FTX, você pode financiar ela com, com um venture capital infinito, tornar ela queridinha do mercado, falar que o cara é um gênio, depois implodir essa porra e derrubar o preço. O que, que acontece? Mais e mais psicopatas que nem a gente só acumulam, fazem mais DCA e fica com um stack maior que está fora de circulação. Então, assim, o, o Bitcoin é antifrágil. Eles podem bater, bater, bater e não vai resolver nada, a não ser que eles vão suprimir preço por um tempo e vão travar a adoção, atrasar a adoção, não travar. É, o que, que você vê nesses territórios? Assumindo que tudo isso que eu falei está certo, que a agenda é implementar o CBDC, que é tudo um movimento coordenado, que, que o homicídio dos bancos regionais é doloso e não culposo, como que fica o Bitcoin nessa história?
4: Ó, posso dar minha opinião aqui eu acho que o segredo do CBDC é o que eles chamam lá de o subsídio básico, sei lá como é que chama é o dinheiro para todo mundo você vira e fala pro cara ó, a partir de agora, o dinheiro que eu gastava em policial, rodoviário, radar vocês, filho da puta cidadãos, de dedos duros, vão trabalhar para mim, qualquer obra ilegal de, de, de vizinho você tira foto, manda para mim se tiver comprovado que é sacanagem você ganha metade da multa. Velocidade, mesma coisa, parar em lugar, não sei o quê, é, fiscalizar a escola, o hospital. Então, bota a própria comunidade para trabalhar e dá CBDC para esses caras pelo trabalhinho. Então, você mata dois coelhos com uma só. Você reduz é, o aparato do Estado e né? você consegue é, é, premiar o uso do CBDC para o cidadão médio. Então, você tem que mandar esses bolsa família, você tem que botar dinheiro para circular. Então, acho que a é magia do CBDC é essa. É de é graça. É de graça, está na hora de é distribuir para a população. Meu eu
2: tenho uma eu visão... Eu no whisky aqui, depois de escutar isso. Eu
4: tenho uma visão um pouco mais <risos> romântica.
2: Para mim, o é, pessoal do FED sabe teria é, teoria de, de ciclos econômicos. Sabe que subir juros vai acelerar a economia até quebrar sabe que todos os balanços, já, já sabia em setembro, que estava já insolvente 333 basicamente, e continuou subindo e não falou nada. É, eu acho que eles estão querendo criar uma boa cortina de fumaça, porque a previsão da CBDC é em junho. Então é possível que tenha agora socorro, avinho, é uma avalanche de, de questões, vai quebrar ou não, não sei, né se vão deixar quebrar ou não, não sei, mas que tudo isso para gerar uma crise, para gerar uma cortina de fumaça, não tem dúvida. É só olhar, só olhar no gráfico ali de aumento de juros que eu coloquei no, nos comentários. Sempre que teve um aumento de juros muito alto, depois teve uma recessão. Agora não vai ser diferente. Então. Agora, se vai ter banco quebrando nessa recessão ou não, aí não sei, né? Isso aí depende do que o Fed vai fazer.
3: Tá. O que vai acontecer ou o que não vai com os, os bancos Fiat, só, só eles sabem. Porque o controle é deles. Mas e o Bitcoin? O que vocês acham que eles vão fazer para tentar atacar ou impedir, banir, proibir?
1: Eu acho que o que eles já estão fazendo é justamente atacar a rampa para onde o cara pode comprar Bitcoin, né? da forma correta do cara poder comprar e sacar, porque a gente está vendo aí até mesmo nessa crise aí, é... alguns dos bancos que estão quebrando são justamente os bancos mais focados em cripto, ou seja, para eles, eles não querem que tenha a portinha de emergência, eles querem colocar todo mundo preso dentro do cinema, botar fogo e não ter para onde fugir, vai todo mundo morrer carbonizado lá dentro, não, não é do interesse deles ter é, uma janela de oportunidade para o pessoal sair, porque eles sabem que a partir do momento que o pessoal consegue sair, sobreviver e contar para o vizinho dele como ele sobreviveu e como aquilo foi bom para ele, é, eles vão perder o controle, né? Eles vão começar a ver muita gente usando essa rota de fuga aí para escapar.
2: O Banco do Vale do Silício estava 185 vezes alavancado em setembro, quase quebrou. Mas aí foi só agora: esse, esse ali que fazia a rampa de acesso para cripto não é um problema? Não, esse ele pode quebrar, não tem problema, né? Vai, vai. É, mas eu
4: acho que tecnicamente o Federal Reserve. É, é, ele está salvando tudo que ele pode para ele não é jogo que o, o, o fogo pegue, mesmo que seja nos bancos pequenos e médios é, Eles estão e a operação eles chamam de choke point né, de sufocamento 2.0 para cima de cripto no CBDC é muito mais fácil também né? se eu vejo qualquer entidade que transacionou com a change ou que eu sei que está envolvido com cripto, como era, eu corto o acesso do CBDC ela vai precisar de um atravessador ou usar, usar ouro físico para terminar a transação. Mas eu vou disputar bem a vida desse cara. Então, de novo, o, o CBDC é o santo grau dos bancos centrais. Eu não tenho dúvida disso. Agora, quando você dá esse poder tão forte assim para o cara, é aquele filme do Indiana Jones. Né? Quando o cara abre, abre aquele baú maldito e sai os espíritos lá de dentro. É, pode ser que parte da população se revolte e não, isso aí eu não toco. Aí, porra, acabamos de passar pela porra da pandemia, porra, não, chega, eu vou sair dessa porra, vou abdicar desse sistema. Aí sim pode abrir espaço o Bitcoin. Mas assim, nos próximos 90 dias, que nem o Balagem tá falando, é loucura, que é isso. Impossível. Tem que ser um ah. cenário muito catastrófico, né? É uma coisa assim, não dá nem para
0: imaginar, né?
3: Bom, então eu fiquei pessimista aqui pelo Juntando o que o Marcel falou com os nossos cenários, eu acho que, pelo que eu entendi, o Marcel está esperando que para ir hipermiticalização é uma condição básica e necessária é que a população, pelo menos uma maioria absoluta da população, se revolte com, a, com o totalitarismo e implementação de, de crédito social, é, CBDC e etc., e acho que desde 2020 ficou bem claro. Hoje eu estava na academia e tinha um imbecil de N95 lá. É, assim, a, a população não vai se reerguer e não vai se revoltar contra nada. 90% da população mundial é feita de escravos. Então, se for esse cenário, a gente está relegado ao submundo. A gente vai viver é, fora da Matrix e ser perseguido, é
4: isso? Mas em algum momento esse cara vai comprar cerveja. Usar no Sporting Bet No, 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 no sei lá chama, de, site de aposta Ou vai querer botar gasolina no carro E vai aparecer até a linha dele Opa, seu crédito de carbono Esse mês acabou Você não pode gastar dinheiro nisso Aí esse cara sai do, 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 do conforto Mas Enquanto isso não acontecer, beleza Demora pouco Demora Mas vai acontecer É inevitável
2: essa semana a Lagarde deu uma entrevista, né? Do, eu, o Dove retweetou, que ela fala que a CBDC é necessária para evitar que alguma empresa faça uma moeda dentro do território deles perdendo a soberania monetária. Então eu, eu vejo sim, que quando tiver a CBDC é, eles já vão botar uma proibição tanto do, de tudo que é soberano para o indivíduo, né, tanto de espécie quanto bitcoin.
4: É, na teoria, hoje, nada impede a Google ou a Amazon de virar para o cara e falar, ó, a partir de agora, deixa seu dinheiro aqui na minha Google Wallet, Amazon Wallet, e eu vou te retornar o que, por conta dá o, o tesouro direto, e, porra, deixa o dinheiro comigo e administra. É, mas eu acho que ninguém quer comprar essa briga hoje. Mas, em algum momento, essa briga pode acontecer. Então, o CBDC é mais uma forma de evitar que dificultar né, a vida dessas empresas big techs de criarem moeda própria ou virarem uma um banco, vamos dizer assim, independente, e também de dificultar a vida do africano médio de comprar Bitcoin, acabar com o Fiat on -rap. é então, só, só trazendo
1: uma mensagem de esperança também, a gente vê que também assim, eles sabem que esse sistema... Morreu. Né? Não tem mais como continuar você fazendo esse tipo de bailout ad eterno do jeito que eles estão fazendo desde 2008, porque a gente sabe que é, o bolo fecal só vai aumentando, né? Você vê um, um, como se fosse uma avalanche de bosta, e vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, e chega uma hora que simplesmente a moeda vai evaporar, eles, eles vão perder o controle da situação. A CBDC é uma maneira que eles encontraram de aproveitar essa crise para tentar transformar esse, esse problema em uma solução e, e ter mais poder do que ele já tem sobre a população. Só que também é uma jogada muito arriscada do lado deles. É, existem vários fatores aí que pode ser que o negócio simplesmente não funcione, que a população não aceite esse negócio. Então, assim, é... eu vejo que eles também estão desesperados, porque para eles, acho que a única forma agora de tentar reaver o controle e manter o jogo funcionando para essas elites, para esses tecnocratas, é tentar de alguma maneira tomar ainda mais o controle do dinheiro de uma maneira mais direta ainda usando a CBDC que seria um dinheiro programável que eles têm controle absoluto sobre tudo. Só que aí também eles estão se arriscando porque pode não dar certo, né? Então eu vejo também que assim é, apesar do cenário não ser muito positivo eles também têm um risco enorme de tudo isso que eles estão tentando fazer simplesmente não funcionar, por N fatores. É muito complexo parar para para pensar que eles vão conseguir fazer uma economia planificada e estruturada dessa maneira, com bilhões de pessoas é, no mundo, sabe? Como que você vai conseguir realmente ter o um controle sobre isso? Também é muito difícil, né? Então, assim, apesar de tudo, eu, eu acho que no fundo, essas CBDCs elas vão acabar não também saindo da maneira como eles acreditam. Acho que vai, vai ser muito complicado colocar esse plano em prática.
4: Deixa eu fazer uma pergunta para a galera aqui. É, alguém tem empresa ou parente próximo, um, um, um primo, um pai, um avô, que tem empresa que fatura mais de, sei lá, é, é, 4 milhões de reais por ano?
1: Eu não sei os valores, mas eu tenho conhecidos que tem empresa assim, comércio.
4: Então, pergunta para ele se ele hoje conseguiria viver sem os bancos. Eu tenho certeza absoluta que a resposta dele vai ser não. Não, você não tem carta de crédito, você não tem financiamento, eu preciso fechar a porta amanhã. Então, é, eu acho que é isso que, como a gente não é, a gente não faz parte desse sistema, para a gente é até meio louco entender isso. Como assim? A empresa saudável, existe? Dá lucro? Existe há 20 anos. Se o banco cortar do crédito amanhã, em um mês tem que fechar, a resposta de 98% vai ser sim. Porque esse sistema Fiat é, tem até um incentivo de quanto mais dívida você tem, o pagamento de juros, você bate no imposto de renda. Ou seja, todo o sistema foi criado para que as empresas trabalhem com alavancagem também então quem tiver é, parente ou amigo que tem empresa que tá com fatura, sei lá assim de 4 milhões de reais por ano, pergunta pro cara e vocês vão ver que a resposta vai ser essa
0: não, não precisa nem muito longe não, Marcel, é, o simples fato por exemplo, de, de você ter recebimento é, parcelado quem assume a, a dívida é o banco e o banco vai repassando para o comerciante. Se o banco falir, simplesmente vai quebrar, não, tem, não vai receber mais esse valor.
4: Não, não, não. Esquece de falir. O banco, pode falar, daqui a 30 dias vão fechar a sua conta, tá? Vamos zerar. Agora vai ser direto com o Banco Central, sei lá que vai ser, mas o banco não vai mais existir, não vai é quebrar. Você tem que fechar a sua conta em 30 dias. Todas as empresas, 95% delas, vão ter que fechar e parar. Esse é o meu ponto. Os bancos são vitais. Para o dia a dia das empresas.
2: Mas você acha que se os bancos regionais quebrarem-se uns 500? Vai que aconteça, em o FED não socorro, uma hipótese assim, né? É, os bancos grandes não, e os outros regionais que ficaram de
4: pé não, não absorveriam? Não, sem chance. Sem chance. Se o banco de 400. Bi 300 bi, quebrou? Por que, que eu vou confiar de, 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 de 3 trilhões? Ele, o, o cara também não é bobo. Ele vai querer correr para ações, para ouro físico, imóveis, é o que eu te falei. Em cenário de perda de confiança, que é o que a gente está tendo agora, o cara corre para o que ele considera mais seguro. Dólar embaixo do colchão, ouro físico, ação de empresa, imóveis, ele vai porque ele confia. Ele não vai simplesmente mudar de banco. Você já quebrou de 10, quebrou de 100, agora quebrou de 500. Porra, não, cara, também não é tão burro assim. Não vejo Diz que
2: o, o total do, do balanço de bancos regionais que está negativo está em torno... De, era, né? Era 600 bi, mas agora como o juros já até caiu de 5 para 4, aí já amenizou um pouco também isso.
4: O Federal Reserve está meio encruzilhada, né? é, é, Ele pode continuar mantendo juros altos e aí a economia só vai caindo e vai, porra, desgrigulando sozinho. Ou ele começa a baixar juros, injetar dinheiro e aí vem a inflação. Ele tem dois caminhos para morrer, não tem meio termo. Ou morre pela inflação ou morre pela recessão.
3: Eu tenho para mim que ele vai morrer pela inflação, porque é o que faz mais sentido do ponto de vista do burocrata ali. né? É mais fácil morrer daqui a três meses do que morrer amanhã.
4: É Deixar o banco quebrar também não diz nunca isso acontecer. É, é, seria, porra... É, se o SVB, que é um banco que eu não conhecia até, até um mês atrás, ia fazer quatro mil empresas fecharem, porra, imagina o esse resto do Banco Médico. Porra, não, não não tem como ver acontecer essa quebradeira. Não faz sentido. É mais fácil você de desvalorizar a moeda e botar mais dinheiro em circulação. Mas lembra o seguinte, o Federal Reserve não tem que correr mais que o urso. Tem que correr mais que o vizinho. O euro, o porra o público russo. Enfim. É, é uma competição entre fiat, por enquanto. Até porque... Não, não seria fácil, não vejo um mecanismo para voltar para o padrão ouro. Assim, não tem, não. Daria dá para fazer, mas não, não acho que algo seja é implementado em três meses. Não consigo vislumbrar isso.
0: Maravilha. Pessoal, estamos é, chegando à nossa marca de duas horas. Né? Vamos abrir aqui perguntas no chat aqui, já recebemos algumas, tá? Para a gente comentar aí nesse, nos próximos 15 minutos para fecharmos aí a live, tá, e começando com o um tweet aqui do Renatão, nosso amigo Renatão aí, cara, é, não perca semana que vem, acho que dia 24, né, Monarch Talks, Renatão aí que referência para vários bitcoinheiros aqui, e ele colo, colocou aqui no, no, no tweet, donzela no juro, aumenta o juro mais de 30, 30 vezes em menos, aumentou o juro em mais de 30 vezes em menos de 20 meses, os bancos foram obrigados a comprar títulos que foram obliterados, não valem nem, nem face. Agora, para complementar, perdem os depósitos com a Yellen, deixando claro que só salva os amigos da máfia. Ele colocou o um gráfico aqui do Federal Funds Effective Rate, que eu compartilhei aqui com vocês. Um comentário aí? Alguém quer fazer um comentário?
1: Acho que é isso mesmo, né? O Renatão resumiu aí, porque o que a Yellen falou é aquilo: ela deixou bem claro que para eles, foda-se os bancos pequenos, pelo mesmo discurso, né? Agora, se eles vão realmente resgatar os caras na prática, na hora que começar um, uma quebradeira generalizada, pode ser que sigam exatamente o que o Marcel falou. Para eles, não é do interesse também que saia quebrando geral, porque isso pode também causar um efeito cascata no sistema. Mas o, o sinal que ela passou foi esse: o congressista, acho que foi um congressista de Ohio, ele perguntou para ela você está querendo dizer que o banco aqui da minha cidadezinha é, vai se fuder e os gigantes vão salvar, e ela fala ah, exatamente isso os gigantes representam um risco para o sistema então a gente vai salvar e o pequeno vai ficar o deus dará eu tenho para mim que esses caras são os psicopatas e eles querem
2: quebrar tudo de propósito para fazer uma cortina de fumaça para botar a CBDC na gente e Renatão boa sorte do monarque já agora Dia 24, viu? Vou tá estar lá né? de carteirinha esperando aí.
0: Ô, vou estar tá com a pipoca no, do meu lado aqui. É o dia que vem, vamos furar a bolha com força.
1: É, se essa semana a gente já começou a ser odiado por basicamente todo mundo, é, semana que vem, então, <risos> fudeu, né?
0: Semana que vem vai ter especial. Vamos, vamos falar aí do tweet do Bernardo. Provavelmente a gente vai discutir a resenha também lá do, do Renatão. Semana... Essas semanas agora estarão incríveis de conteúdo. Mas aqui, o próximo, um próximo, um próximo tweet aqui, tá? Do Thiago Souza. Existe uma regra chamada regra de Taylor. Segundo essa regra, o Fed deveria subir juros até 9%. Essa eu não conhecia. Boa.
4: É, tá um pouco alinhado com o que eu falei. O Federal Reserve, se você comparar com outros períodos de que a inflação beirou dois dígitos ou passou de dois dígitos, ele subiu igual uma moça, bem devagar. É, então, não dá para culpar o Fed para a quebradeira dos mercados. Se ele tivesse mantido os juros a dois ou três, a fração teria saltado para 20, 25. É, é, ele ia morrer de um jeito ou do outro.
0: Boa. Outro tweet aqui tá Agora do Caio Rodrigues, boa noite, senhores. E sobre as reservas cambiais do, do Bananil, dura quanto tempo ainda? Eu acho que vai depender de quanto uma retalha é a taxa de juros, né? A opinião é que, por enquanto, a taxa ainda está, como você falou, Marcelo, ainda está atraente ainda, ainda está entrando capital, apesar da, do Bananil,
4: mas se isso começar a baixar, aí
0: vai queimar
4: rápido, né? Não tem como queimar 200 bi de reserva em menos de dois anos. Não tem como, assim. Caralho, fica, teria que ser nível maduro, Venezuela, assim, borra, de estatizar as coisas. Tipo assim, é, não vejo isso acontecer no Brasil nos próximos dois anos. Não tem como.
1: É. Eu acho que eles vão tentar, né? essa semana eles já marcaram alguns protestos contra o Roberto Campos Neto para tentar fazer a taxa de juros baixar, talvez colocando fogo em pneu, não sei qual que é a estratégia dele. Fernanda, a da...
2: O Maca está te desafiando, chamou o truco aí. Está tá subestimando a capacidade do nosso presidente, ele é muito melhor que o Maduro.
0: Eu acho também que galera, quando tá afim de destruir alguma coisa, no Bananil é rapidinho, cara. Isso aí é. Pô, no brasileiro, nesse ponto, é imbatível,
4: né? Eu não, eu não duvido nada. Mas a, é mais jogo para esse cara sugar durante dois, três anos deixar o negócio esvaziado quando ele sair do que sugar agora. Então você, sim, vai de 200 bi, daqui a dois anos vai ter metade, ou menos não tem como sumir com 200 bi numa casa só, não desluba. Você tem lucro de estatais, é, você consegue aumentar imposto de banco, aumenta imposto no combustível, vai sugando aonde dá, mas não mata a vaca leiteira.
0: Não, perfeito. Pessoal, mais uma vez, aí quem está pedindo para falar aí no chat, no, aqui, nós estamos com problemas técnicos hoje, foi um inferno para conseguir fazer esse Spaces rodar hoje. A gente não vai abrir hoje para o pessoal falar, mas deixa no chat aí a pergunta que a gente vai rodar aqui, tá? Hoje, excepcionalmente, a gente não tá conseguindo é, abrir, Tá tendo problema o tempo todo, beleza? Então deixa a pergunta no chat aí, que a gente vai colocar aqui, subir o, o tweet e vai ler aqui para vocês, tá? Então, próximo aqui do Tide Flex... Poderia comentar aí dessa compra do crédito Suíço pelo UBS. A gente deu uma pincelada aqui, né, mas a gente pode falar mais um pouquinho dessa intervenção direta, né, do do, 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 banco, do banco Central Suíço, aí parece que chegaram lá no UBS e falaram, ó, compra aqui, resolve aí essa, essa parada.
4: Dá um dois centavos então, não, não dá para achar mais de compra, tá? Isso foi um bem alto, porque é. o, não, o, o o Banco Central da Suíça garantiu para o IBS que qualquer perda até 25 bilhões de euros fica na mão do, do, do Banco Central da Suíça e aumentar a linha de crédito especial que o IBS já tinha para um total de 100 bi. Então, 25 bi absorveram de pica do que vier e deram uma linha de crédito de 100 bilhões. É... O tamanho do crédito suíço, a gente mede por um negócio chamado Enterprise Value, EV. Que é o market cap, mas soma a dívida e tira a posição de caixa. Então, o, o tamanho do CS não era 2 bi, era 120 bi quando você inclui dívida. É um monstro, uma palha grande. É, e o BF foi obrigado a levar a goela abaixo. É, não foi um deal assim, amigável, amistoso, não. Está não. na cara que esse negócio foi costurado. O cara falou: não, é você, vai levar. Essas são as condições. Abraço, tchau.
0: É, meus amigos, não é para amadores. Né? Mas é assim, né? eles não estão falando bem alto e na cara dura. Eles estão chamando de compra e tal. Estão dando aquela disfarçada, né? Para não, 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 não ficar muito na cara. Mas é isso aí mesmo que você falou, Mar é, Marcelo. Bem. É, bem alto mesmo. Pessoal, mais, mais alguma pergunta aqui no chat? Eu dei uma outra olhada. Eu acho que a gente conseguiu limpar as perguntas. Se alguém tiver mais alguma pergunta aí. Vale agora.
1: Esse é, aí foi um bailout Trans, né? A gente tá vendo agora que o jogo de palavras também importa muito, porque para eles a, a percepção pública, né, sobre o que tá acontecendo também é algo muito importante. Eles precisam tentar, né, é, parar de jogar a gasolina no fogo e tentar vender essa ideia de que não tá tudo bem, pessoal, é, tá tudo sob controle, vocês não precisam correr pro banco, vocês não precisam, né, é, se desesperar. A gente vai dar um jeito, a gente vai imprimir o que precisar imprimir, resgatar quem precisa resgatar, é, para o joguinho continuar do jeito que está. A gente tem que deixar esse teatro rolando aí o máximo possível.
3: Eu vi um episódio do Joe Rogan esses dias, que ele falou que é... ele estava surpreso que a galera da esquerda tradicionalmente sempre combateu ou achava que combatia o totalitarismo, que supostamente viria da direita. E agora os caras deram 180 graus, simplesmente quem quer que seja que tenha agenda de totalitarismo, simplesmente se, se mancomunou ali com a esquerda e agora tá vindo do outro lado. E é engraçado como os NPCs da esquerda, a galera acha que tá lutando por liberdade, mas na verdade está avançando todas as pautas e agendas totalitárias do mundo. E é, é isso, né? Você não vai fazer, não vai usar a palavra bailout com a galera que tava ali em 2008, 2009, 2010, lá na, no Occupy Wall Street protestando.
0: Pessoal, mais algumas perguntinhas aqui, então, para a gente fechar, tá? É... Aqui, Diego do Bitcoin, marca tem canal no YouTube?
4: Então, entra lá, radarbtc.com.br, lá tem todos os links. Eu posto dois vídeos por, dia, por semana. Maravilha!
0: Tadeu tá, tá dando. Essa é a boa. Posso vender o apartamento da minha tia para comprar a BTC? Pergunta pro Bernardo, essa. Pode,
3: só não conta no Twitter que vão te xingar, mas deve.
0: Semana que vem, inclusive, a gente vai destrinchar isso aí. Com mais detalhes. Agora.
3: Deve se você conseguir, eu quero ver quem vai comprar apartamento a essa altura.
0: Mais um aqui rapidinho, BitMEX, a reserva não era de uns 300 bi, já está em 200? Essa informação não, eu não tenho como confirmar, só olhando mesmo.
1: É, também não sei. É, tem que fazer um Google aí.
0: Vitor, visão libertária. Vai ter spaces depois da live do, do, do 3 8 Não, certeza. Vai estar todo mundo firme e forte lá. Grande Vitor. Abraço, Vitão. Cuca off. Existe algum material, vídeo, por exemplo, que possa explicar a pessoas mais simples com pouco estudo como funciona o Bitcoin? Tem vários, muita coisa. O próprio Marcel, né? O Marcel mesmo tem o... explica alguma coisa, né, Marcel?
1: A gente geralmente coloca aqui é, dicas de, de livros e tal. A pessoa que for querer, a pessoa que está iniciando aí, ela tem que... Perceber que ela vai ter que dedicar um bom tempo estudando, tá? É, bastante mesmo, então já venha disposto. É, você vai achar muita informação sobre o assunto no canal dos Bitcoinheiros. É, Arata. Academy. Livros aqui. É, exatamente, o Arata Academy. É, uma coisa muito boa também é o livro do Renato Moedo, com o Alan Shuran, o Bitcoin Red Pill, que ele traz aí no, no cenário brasileiro, né? Bons argumentos aí para você comprar Bitcoin. O cara que é mais a fundo tem o padrão Bitcoin do Safety, que tem edição em português, então você, você consegue também acompanhar. E, cara, é a toca do coelho, né? É, com pouco estudo, você vai. Você não precisa estudar muito para comprar o Bitcoin, tá? Mas para você entender o Bitcoin, se prepara para se dedicar muitas e muitas horas aí.
2: É indicar também é o médium do Explica Bitcoin. Tem muito artigo legal, gringo, que é assim. São teses de Bitcoin abordado por diferentes perspectivas e tudo traduzido para o português da peluleta. Tem muito artigo bom. E eu gosto também muito de um livro que tem traduzido o português do Vijay Boyapati, é a Tese da Ascensão do Bitcoin. Esse livro também é, é bom.
0: Beleza. Mais algum recado final, pessoal? Chegando na reta final aí da nossa, da nossa live. Como a gente falou, tem é muita coisa para comentar. Agradecer mais uma vez aí ao Maca, que, que teve aí, cedeu o seu tempo aí para participar com a gente. Tem muitos problemas hoje na, 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 para começar a live, então a gente agradece a paciência de todo mundo. Obviamente que na edição a gente vai cortar esse o ar todo aí que teve, mas pelo menos a gente conseguiu falar bem, tranquilo, né, e a gente pede mais uma vez a compreensão, a gente não conseguiu abrir hoje por causa desse problema, mas a gente tentou responder aqui as perguntas que a gente recebeu no chat, e semana que vem esperamos estar tudo normalizado mais uma vez. Então, seguindo aí para considerações finais aí, Dum.
1: Isso aí, pessoal, é, pô, agradecer aí todo mundo que participou, a gente está numa sequência bem legal aí dos programas, é, os temas são, são bem relevantes, quem, quem acompanha a gente às vezes perde algum, tá sempre lá no Spotify no Odyssey também, e cara, tá, tá legal porque a gente tá numa sequência boa, e quem ainda não está redipilado, quem ainda não coringou com o Bostil, é, ouve aí esses últimos programas, acho que vai ser difícil a pessoa não, não dar uma coringada. É, e é isso aí. Semana que vem estamos aí de novo. Pós-Live do, do Renatão, que vai botar fogo aí na internet também. E vamos descobrir se a gente vai ter que fugir, se a Interpol vai começar a procurar a gente, o FBI, a Polícia Federal, o Xandão. E vamos ver, né? <risos> Mais um problema aí.
2: É o quê? É, quando eu tava lá falando de comprar no, no CBDC, e eu... a cama, e a cama? Você compraria? <risos> É, isso aí, Renatão. Até dia 24, um abraço para todo mundo e até semana que vem.
3: Valeu, pessoal. Semana que vem o programa vai estar lotado de coisa, porque, é, bom, tem que falar do apartamento da minha tia, tem que falar do Monark Renatão, tem que... Ah, vou trazer um resumo aqui do, do artigo do Luke Broyal na Bitcoin Magazine, que fala, ele explica o racional é, pelo qual ele acha que no cenário de bitcoinização, ele divide a sociedade em classes do jeito que está hoje dos ultra bilionários até os pobres por várias meio que castas de acordo com o nível de renda e chega a uma conclusão de que para você ser um milionário médio o nível médio de, de patrimônio ali do milionário é de 0,06 BTC, 6 milhões de satoshis. É... Então, assim, se você ainda não chegou nesse número, com 8.800 reais, você consegue chegar, dê um golpe do Pix, no urubu do Pix, num esquerdista essa semana, e chega semana que vem com 0,06 BTC, que a gente vai resumir esse artigo aí. Valeu, um abraço.
0: Maravilha, pessoal. Só um último, um último tweet aqui que chegou do, do Leonardo, que ele tentou falar com a gente, mas deixou um tweet, tá? É, ele e outros bitcoinheiros vão organizar no Twitter uma campanha para reunir o pessoal para dar um apoio à participação do Renatão no Monarque. Durante a semana vai rolar uns spaces e onde vamos trocar ideias para discutir. Quem tiver interesse, falar com o Leonardo, tá? Tá registrado aí, Leonardo. Beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado mais uma vez aí a todos. Ah, eu
3: esqueci de um aviso final. O Birinite fez uma campanha aí também para... Para escolher o melhor print do NPC sobre o, os xingamentos que eu recebi ao longo da semana. E aí, minha tia vai anunciar aí, entre hoje e amanhã, no Twitter, o vencedor.
0: Show! Maravilha, pessoal. E é isso aí. Mais uma semana é, turbulenta à frente. Vamos acompanhando aí com, com atenção tudo o que vai acontecer. E esperamos a todos aí, semana que vem, para participar com a gente. E esperamos que esteja resolvido o problema aí da, do, do Pacers, né? Vou dar um expor no, no Musk aí, porque assim não dá não, Musk. Pô, brincadeira isso, né? Pessoal, obrigado. Renatão, agradeço aí pela, pela audiência também. Boa sorte aí semana que vem. Vai com tudo, irmão. Vai com tudo que vai ser sucesso. E estamos juntos. Boa semana a todos. Até logo. Tchau.